0: Dobrý večer, dobrý deň, alebo kde len sme vás zastihli, chceli by sme vás opäť privítať pri našom filmovo-seriálovo-geekovskom podcaste Od veci k veci, kde sa bavíme vždy o tom filmovom, hernom a niekedy od veci, čo nás úplne napadne. Dneska máme veľmi špeciálnu časť, keďže nebudeme sa baviť ani o traileroch, čo sme videli, nebudeme mať ani nejakú špeciálnu tému, ale dali sme si najšpeciálnejšiu tému a pozvali sme si aj ľudí z ostatných filmových portálov a budeme sa spolu baviť o tom najlepšom za rok 2021, ktorý už je prestrelený úplne ďaleko za nami. Napriek tomu si myslím, že tam bolo veľmi veľa zaujímavých filmov, ktoré vám môžeme poradiť, ktoré by ste určite uh, mohli pozerať, ak náhodou vám nič nevyskočí na Netflixe, Markize alebo joj doma. Takže veľmi ma teší, že sme tu v našej uh, základnej zostave, čiže ja, potom tu máme Miloša, ahoj Miloš.
1: Zdravím všetkých našich poslucháčov, či už na podcastoch, alebo taktiež aj na YouTube a osobne sa veľmi teším na dnešnú tému.
0: Máme tu aj nášho tretieho nevlastného brata, Maťa. Čau, Maťo.
2: Ahojte, moji filmoví bratia. Ahojte, špeciálni hostia dnešného podcastu. A taktiež ahojte všetci poslucháči a filmoví maniaci. Som veľmi rád, že sme sa tu takto dneska zišli, aj v hojnejšom počte, a že sa ideme baviť o tom, čo nás všetkých spája, teda filmové umení a čo nám všetko prinieslo v roku 2021. Som si istý, že tento pokes bude plný kvalitných typov a moja sekcia, čo sa chci vidieť, sa určite po dnešnej večeri rozšíri. Ro- ro- Veľmi sa teším, povie na to.
0: No a teraz tých špeciálnych hostí. Ako prvý si privítame to, čo sme tu ešte v živote nemali, a tým je žena. Máme tu Simonku. Ahoj, Simonka.
3: Ďakujem za pozvanie. teším sa na pokec.
0: A mohla by si nám povedať, že kde píšeš, aby si ťa vedeli ľudia nájsť, prípadne aj, ak si aj na CSFD, aby si to vedeli popozerať, alebo niekde iba na webe, Facebooku?
3: Jasné, o, tak ľudia ma nájdú jednak na Facebooku, aj na Instagrame pod menom Simona v krajine filmov, o, takisto píšem filmové recenzie na portál kinema.eštka a na CSFD ma nájdú pod menom Leila22, takže skrátka asi tak.
2: Uh-huh. Našli sme ťa. A,
0: a máme tu ešte našu pomaly už stálicu Adama ktorý
4: tiež nám môže pripomenúť že kde píše Čau Adám Čaute, zdravím všetkých poslucháčov ja hrozne ďakujem za opetovné pozvanie pretože naposledy som sa cítil výborne vo vašej spoločnosti a to čo ja píšem môžete nájsť na portáli rewind.sk a už pár mesiacov aj raz mesačne v smečku presnejšie v magazíne o filme. Takže tam som sa teraz tak priplichtil, začal tam písať, takže už som taký všade. A ja, a ja som strašne nadšený,
0: lebo toľko filmových kamošov som vždy chcel mať a nemusím sa konečne iba z maminovky ja. nerozprávať, takže som veľmi rád.
1: Ja te len upravím, že máš filmových kamošov, sestru a Miloša.
0: A Miloša, dobre, tak dobre, Milože Miloš, ten ostane, ten je aj môj herný parťák. No a... E- my sme si tak rozložili všetci niekto, niekto dostal blockbustery s komiksovými filmy filmami Simonky sme, Simonky sme dali to najlepšie z festivalov Mačo si pozrel čo sa dalo z Oscaroviek aj keď asi to ešte veľmi veľa ostalo čo sme ani v kínach nemali alebo k čomu sa nevieme dostať vôbec ja som si pripravil horory a niečo z anime Miloš si pravdepodobne nepripravil nič ale s radosťou sa zapojí do všetkých našich témat a uh, Začal by som možno tak, nech sa rozkecame. Je najlepší film za rok 2021 najnovší Spider-Man? Miloš.
1: Á, tak takúto otázku som nečakal. Ďakujem za perfektnú podpásovku. Ťažko to zhodnotiť, pretože som to videl len pred niekoľkými dňami. Ako z Marveloviek sa mi to strašne páčilo, ale nemôžem povedať, že by to bolo to najlepšie, čo som videl v roku 2021. Neviem, či sa k tomu filmu určite dostaneme, ale ja za ten film jednoznačne považujem Dunu. Oh, yes. Simonka... Čo ty a
0: Spider-Man? Videla si ho?
3: Žužujem Dunu a potom ešte takú moju osobnú srdcovku a to je najhorší človek na svete. Fú, to som ešte nevidel. Maťo...
2: Mm. No tak je ako najlepší ten kinový zážitok by som povedal tu Dunu, aj keď ten náš výlet za spider manom do Čiech e, fakt je na veľmi
4: tesnom druhom mieste. No ja mám na prvom mieste taktiež Dunu a Spider-Mana nového mám bohužiaľ veľmi veľmi nízko, pretože sa mi
3: uh. <laughs> nepáčil
4: <laughs> Nepačil, nepáčil mám na to veľa názorov prvýkrát som to videl tiež v Česku už možno mesiac dozadu, druhýkrát som to videl včera alebo predčerom a o nič lepšie teda na ten druhý krát. Miloš, za, mňa, za mňa nie, bohužiaľ. Miloš,
0: zdá sa mi, že strácame Adama s čím ďalej ho slabšie počujem. Pravda haló, haló. Pravďa, mne. Adam, Adam. Nie, 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 Pýtam sa preto, lebo uh, aj keď, nepoviem, že Spider-Man je pre mňa najlepší film za rok 2021, je pre mňa ako Kinara najdôležitejší a vďačím mu, že sa kína v roku 2022 rozbehli, aj keď je to film z roku 2021. A ak nás dúfam do dvoch, tri, troch týždňov nezavrú, tak fakt Musím sa poďakovať Spidermanovi, a Ak Toma Holanda stretnem niekde v Martine alebo v Bratislave osobne, tak mu <rý> Chalan, díky, zachránil si nás, lebo bez teba by to nešlo. Ukázalo sa, že teda aj tie predpremiéry dokázali dostať a mne sa strašne páčilo, že spravil som to, že v kine som dal o 17.00 s dubbingom a o 19.30 som dal s titulkami a na dubbing chodili celé rodinky s chlapcami od 4, 5, 6 rokov a bolo to úžasné, že tá Marvelovská rodina sa rozrastá, lebo predtým chodili ľudia len ako páriky uh-huh. a teraz už majú rodiny a je to úžasné, že teda ten Marvel urobil niečo také Veľmi zaujímavé pre nás kýnarov a ja som za to vďačný. Dobre, to bolo také ľahšie a teraz sa už pustíme do tej našej témy. Prvého by som poprosil Adama s ťažkým srdcom. A a Adamovi sme dali teda, či by nám povedal svoju topku, nielen filmovú, ale aj seriálovú, čo sa týka blockbusterov a komiksoviek. A určite budem rád, aj keby si nám povedal nejaké svoje guilty pleasure, ospravedlňujem sa za, za moju uh, angličtinu. To sú filmy, ktoré by sa nám nemali páčiť a napriek tomu sme z nich úplne hotoví. A ak máš aj nejaký film, ktorý by mali všetci vidieť, takže Adam, máš slovo a my ti budeme s radosťou po každom jednom filme do toho skákať, aby sme ti povedali, že Spiderman v tvojom repličku pôjde vyššie. <laughs>
4: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za priestor. No mám to všetko pripravené a začal by som najradšej teda tými blockbustermi, pretože tento rok sa mi zdali akože veľmi, veľmi silné a myslím, že ako sme sa už zhodli viacerí na začiatku tohto podcastu, tak na prvom mieste mám jednoducho tú Dunu. Ja som o nej už niečo málo rozprával v predchádzajúcom podcaste, ale v podstate uh, Filip, ktorý tu dnes bohužiaľ nie je a neprišiel, ma namotal na túto sériu. To znamená, že ja som si ešte pred filmom stihol prečítať, myslím, že to bola vtedy prvá kniha, potom som videl film a naozaj to je, to je neuveriteľná adaptácia. Ja sa neuveriteľne teším na to pokračovanie, pretože potom som si prečítal ďalšie 4 knihy, teraz som už na 5, takže ďakujem Filipovi za to, že ma naučil wow. čítať znovu. Takže za mňa číslo 1 100% nedu Po každom smere.
0: No, tak myslím si, že Maťo na mňa žmurka, že asi aj jeho to bude topička. No a, uh-huh. a aj napriek tomu, že to nezarobilo tak veľa, ako sme teda dúfali, odklepli sa teda ďalšie dve pokračovania. a Ja som ostal dneska prekvapený, že Denis Villeneuve Bože, ja, tieto... no, ja sa tak strašne nespravedľujem, tak už sa upísal ďalšemu scifičku uh, Rande mm. z Ramou, ak sa nemýlim, neviem, či som to aj na Rivande nečítal, neviem, či u vás, náhodou. Bolo, áno, áno, bolo, bolo to a, aj u nás. Ja som, lebo nikdy ma ten názov ani nenadchol, ale keď som čítal, že sa objaví aj, neviem, 10 kilometrová dlhá loď nad zemou, alebo ako dlo, a všetci idú patrať, tak mi to pripomínalo veľa filmov, a dúfam, že Denis ostane pri vysoko rozpočtových filmoch, ktoré ktoré nám dajú niečo iné. I keď mám také také malé negatívum, že teda na čo tam bola Zendaya, lebo moja žena mi to stále pripomína, že to je taká videoklipová herečka, čo to tam ona, na čo to tam vlastne šla a a nemôže jej teraz, ona mi Povedala mi teraz takú teóriu, že ona si vždy jedného herca oblúbi v jednej roli a potom si ho už nikdy nevie predstaviť inde. A najhoršie je, že my sme s mojou ženou videli najprv euforiu, no a tam mm-hmm. Sendaja hrá pokazenú ženu, Jasne. v Dune hrá videoklipovú pokazenú ženu, v Spider-Manovi hrá totálne pokazenú uh, frajerku a, a, a ja som jej povedal, že miláčik, ale vieš, že môj najobľúbenejší film je Batman a kde si ty si zaradila Patinsona pre Boha. Takže ja sa idem asi rozviesť a lebo, lebo Batmana mi nikto nepokazí. Simonka, ty a Duna, hmm. videla si ju?
3: No ja, tak ja musím súhlasiť s vami, pre mňa to bol jeden dlhý vizuálny trám, ja som ešte aj počas tituliek bola niekde úplne mimo reality, takže úplne spokojná, krásny minimalizmus, proste na druhej strane úplne veľkoleplosť, akože nemá, nemám čo vyknúť, naozaj skvelej herci, veľmi dobré obsadenie, takže veľmi sa teším už na pokračovanie a ja som si takisto tesne ešte predtým dočítala knihu, takže... On si to dáva tak po sebe. Sa mi páči, že
0: vy ste čítali knihy, ja som pozeral seriál Dunu a úplne som to zabil svoju chuť lebo, lebo z som si pamätal, že McEnvoy to tam úplne zabil alebo bol a ja som si to no, pustil to... Ja som si to znova pustil a mne bolo doplaču, že prečo som si to urobil a už to nemôže, nemôžem vypnúť, už to musím dopozerať. Nevadí. Uh, Duna je fakt bomba. To si môžeme ako všetci povedať. Uh, Miloš asi tiež Nakoľka tam diel esi
1: No ja sa musím teraz chovať do pretože ja som prečítal len jednu knihu a wow, akože žasne, Vám to nepripadalo ako príliš komplikované, ako veľmi ťažká kniha na čítanie?
4: Tak to si sa ešte nedostal ku trojke a štvorke, pretože štvorka je úplne že z iného sveta. Jednotka je oproti tomu naozaj jednoduchá kniha. Už pri štvorke som absolútne, po polovica kníh som netušil, čo sa deje, ale aj tak som to neuveriteľne žral.
1: Vidíš, a toto je skvelá otázka, keďže máte taký veľký náskok, vieme, že vlastne dokončia prvú knihu pri natáčaní. Myslíte si, že to dotiahnu až do úplného konca, alebo, aj keď koniec alebo... nie je...
0: Prepač Adam, prepač Miloš, skôr mm-hmm. kde sa vyberú? Lebo ja si nemyslím, že oni... Viem, že Denis povedal, že chcú predstaviť uh, tie kňažky v nejakom seriáli pre HBO. Ak sa nemým, mm-hmm. ak im to vynde. Ale kde sa vyberú? Lebo vieme, že knižka prvá je bomba. Ale dvojka už je trošku niečo iné. A Boh vie, že či to neunudí k smrti divákov.
4: No ja si osobne myslím, že Denis bude chcieť urobiť uh, prvé tri knihy. To znamená, že prvé dva filmy zadaptujú jednotku a druhý film zadaptuje dvojku ale je pravda, že naozaj v tej dvojke sa toho deje po tej akčnej stránke trochu menej, no ale od tej trojky a hlavne štvorky je to už si myslím, že nesfilmovateľné do filmu. Možno seriál by bol o niečom inom, ale tam by musel byť akože neuveriteľný rozpočet. Takže ja budem úplne rád, keď sa ukončí príbeh Pola a 33 tretím filmom a ani by som nepotreboval reálne vidieť ďalej, pretože naozaj tie knihy sú skvelé. No ja mám ešte takú
0: jednu otázku na vás všetkých, čo ste čítali knižky, lebo ja som si robil zoznam, že teda koľko je vlastne knížok, dostal som sa na číslo asi 19, lebo nevedel som, že je, že je toľko spin spin-offov a neviem čo. A mňa, mňa z toho celého, ja, ja priznám sa, nie som z tých ostatných príbehov až tak nadšený, ale nadšený som z jednej veci. Vojnu ľudstva s robotmi, že prečo vôbec nie sú roboti v tej dune. A že vraj je aj nejaká trilógia, kde sa toto rozoberá. A toto by som skôr potom chcel vidieť, keď sa to ukončí. Neviem, že či ste aj o tom počuli, že aj o tom sú knižky. Jasné,
4: ono... to sú vlastne príkveli, ale tam je ten problém, že v podstate pre veľké množstvo fanúšikov Duny a celkovo Franka Herberta, vlastne pôvodného autora, Duná končí šiestou knihou. On, on chcel ešte napísať sedmičku, on vlastne mal nejaké papieriky rozpísané, dal to niekde do trezoru, kde to nakoniec našiel jeho syn. A ešte s jedným chalanom dopísali ďalších 15 kníh, alebo celkovo ich 22. To znamená, že celá tá hlavná séria má 8 kníh, ale od Franka Herberta je iba 6. No a práve tie príkveli, o ktorých hovoríš s tými robotmi, to už sú takými skalnými fanúšikmi naozaj zle zobraté knihy. To znamená, že ja si myslím, že mimo Franka Herberta sa vo, vo filmoch nevydajú.
0: Dobre, no Možno tak aj Metrik 4 mala ostať nevydaná, nevydaná. Dobre, nemal som asi hovoriť. Uh, dobre,
4: uh, aké mám ďalšie filmy v, tvojom, v tvojej topke, Adam? Dobre, tak aby sme sa tak strašne pri tom dlho nezdržali, tak poviem rovno druhé je tretie miesto. Už od toho druhého to bolo trošku ťažšie vyberať, každopádne musel sa na tej dvojke umiestniť. Nie je čas zomrieť, alebo teda non time to die, pretože ja osobne som vyrastal na Craigových bondovkách. Pre mňa, tak ako je Andrew Garfield Spider-Man, pre mňa je Daniel Craig James Bond, no a nie je čas zomrieť, pre mňa úplne skvelý film, ja veľmi rád si v kine poplačem, no a toto bol akože poriadny masaker na konci. No a na treťom mieste, čo je jeden naozaj neuveriteľný film, Posledný súboj od Ridliho Skota. Ja sám nerozumiem tomu, prečo je o mnoho viac pretlačený Klanguči, ktorý je podľa mňa akože v mojich očiach horší film, pretože o poslednom súboji sa naozaj minimálne na Slovensku som, som skoro nič nepočul a pre mňa je to teda lepší film ako Klanguči. Naozaj, ja som išiel na ten film s tým, že som... Nevedel, čo sa bude diať, a hlavne som nevedel, že to bude nakrútené z pohľadu troch rôznych postav a to sa mi na tom neuveriteľne páčilo.
0: No, pekne, dobre, takže mm. ideme po poradí. Miloš, čo si z toho videl? <laughs> uh,
1: pripadám si veľmi starý, pretože ako si hovoril, že si vyrastal na bondovkách, tak ja som vyrastal na Piercevi Prosmenovi na týchto bondovkách. Ale jasné, že aj Craig ma nejako uchytil, keď som nechápal, pripadal mi starší, čo mi nejako nesedelo v týchto bondovkách. Asi preto som si ho nejako neobľúbil. Čiže sa ja nevidel teraz tú poslednú bondovku? Tú najnovšiu bondovku som ešte stále nevidel. Dobre, okamžite otáčam zrak. Uh, <laughs> Maťo?
2: A ja si myslím, že to bola celkom kvalitná bondovka a fajné zakončenie pre Craiga, ale nemyslím si, že to bola najlepšia bondovka s Craigom. Tam určite beradiť buď, buď SkyFall alebo Casino Royal, ale myslím mm-hmm. si, že celkom fajné rozlúčenie s Craigom. Simonka?
3: Ja som žial ani jeden z týchto dvoch filmov zatiaľ nevidela, pretože u nás Kine to bolo trošku náročné nejak zastihnúť. Takže neviem sa, bohužiaľ, k tomu vyjadriť, akurát k tomu poslednému súboju som počula veľmi veľa chvály a veľa ľudí mi písalo, že sa naozaj oplatí tento film vidieť, tak dúfam, že to nezobehnú, pretože chcela by som.
0: No, Adam, k tvojomu teda, k tej otázke, že prečo je viac preferovaný Lady Gaga v Gucci, tak asi som to povedal, (laughs) prečo to bolo tak preferované. A zároveň... my s Halanmi už robíme veľmi dlho tieto podcasty a najväčší problém, aký máme, tak je s, jedným, je, s jednou jedinou vecou a to sú trailery. Bol by som rád, keby sa naozaj začalo nielen v Hollywoode, teda hlavne v Hollywoode uvažovať na tým, že nech založia vysokú školu, kde by bol jeden odbor, ktorý by sa čisto venoval strihu filmom, lebo trailer dokáže buď zabiť, nabudiť, alebo totálne zlikvidovať, úplne prezradiť všetko a žiaľ, uh, duel vyzeral byť ako brutálne akčný film, ktorý mal byť niečo ako Kráľovstvo, Nebeský gladiátor a dostali sme úplne niečo iné, čo zmiatlo v traileroch úplne ľudí, že, o čom sa to vlastne ide jednať. A mrzí ma to, lebo naozaj môžem povedať, že ten film bol naozaj po všetkých stránkách úplne topka. Kamera, strih, je, akcia, napísané. Mrzí ma, že je chudák Ben Affleck musí byť z toho nešťastný ešte viac ako z Betmena, že konečne sa stretol s Benom Affleckom. Nie, Ben Affleck sa stretol <laughs> s Metom Demonom a napísali <clears throat> úžasný scenár, ktorý bol trošku taký... Chceli to spraviť ako Kurushava, mal film... L-l-l-l. Úplne mi to teraz vypadlo. No, no. Tiež sa to rozprávalo s troch... Rašamon. Rašamon, áno, presne tak. No a je to veľmi kvalitka a určite to odporúčam, ak z minulého roka treba vidieť niečo historické podľa skutočnosti inšpirované, tak určite tento, tento posledný duel, lebo to bola neskutočná bomba, ešte keď teraz si spomenú na to, tak mi brnenie, kade tade. A čo sa týka Bonda, prvé dve hodiny je pre mňa fakt luxusná robota, aj po režisérskej stránke, scenaristickej, však všetko vysvetlili, veľmi sa mi páčila akcia, bola prehľadná, čo Nebýva v tejto dobre, okrem Johna Vika a ostatných azijských nejakých vecí, plná katastrofa. Ale čo sa týka poslednej 20-minútovky, tak ja úplne ten film nenávidím, lebo mi to prišlo tak, že Daniel Craig si povedal, OK, končím a teraz to nechlo, nejako rýchlo ukončíme, nech to vyzerá smutne. A ja som proste tým posledným 20 minútam neveril hlavnému zlému motivácii Bondovi. Ž- Proste strašne mi to prišlo slabé a šušťalo to takým hnusným papierom a scénarom, že som musím si to pozrieť ešte raz a vypnem to 20 minút pred koncom aj to úplne dokonal, dokonal, jeden z najlepších bondov, aký som videl, a fakt som s tým koncom mal problémy. Mať, teď nie? Ja tiež si myslím, hej, tam sa to
2: trošku rozsypalo a osobne, keď mám povedať z vlastnej skúsenosti, tak rozľúčka z Judy Dench ako M vo Skyfole na mňa zapôsobila o moc viac ako rozľúčka so samotným bondom tu Takže to o niečom svedčí tiež.
1: Počkaj, to je tá časť, ktorá sa viac podobala na film Sám skyfall. doma. <laughs> <laughs> Sám doma s Bondom
0: na vidieku. Áno, presne. Áno. áno, Miloš. Takže videl si niečo. Super. Dobre, uh, Adam, som rád. Je niečo ešte, čo by si chcel povedať v tejto topke, že si niečo sa rozhodoval? čo si musel vynechať a ešte by si to tam rád pridal.
4: No... iba by som možno pridal, ono už to nie sú také blockbustery, pretože neviem presne, ako popísať blockbuster. Napríklad seriály sa mi veľmi ťažko v tomto vyberali. Ale musím povedať, že tento rok bol za mňa neuveriteľne silný v muzikáloch. Ja si tu otvorím, že aké som najlepšie mal hodnotené, pretože tento rok vyšiel ve Side Story. To je akože Bezchybné, 10 z 10 by som pokojne tomu dal. Tic-Tic-Boom bol úžasný, konečne aj spolu so spider ľuďom ukázal, čo Andrew Garfield dokáže. To je podľa mňa pokojne Oskarová úloha. A In the Heights bolo ešte skvelé. Takže za mňa tieto tri muzikály úžasné.
0: Mm, tak teraz si ma Adam prekvapil. Videl som okrem Vesec, ktorý som videl. Štako mm-hmm. ešte, ešte bol jeden, ešte bol jeden, ak sa nemilí muzikál, lenže všetky prepadli a dá sa povedať, že ten minulý rok zabil a muzikál muzikály teraz trošku dlhšie neuvidíme. Jedine čo tomu môže povedať, že The Story dostane 7 alebo 8 Oscarov, mm-hmm. aspoň v tých technických, je tak. kategóriách, lebo aj TikTok t- boom prepadol, čo sa týka sledovanosti, v tom by bol asi zaujímavejší dokument, lebo ten chlap, ktorý to teda hmm, bol to autobiografický film o chlapikovi, ktorý bol super talent a úplne zmenil muzikáli na celom svete svojim prístupom, ako ich robil, ako k ním prístupoval. Lebo hneď, ako som to videl, tak som si išiel pozrieť dokument, že čo to bol teraz za chlapatý kokos. Ale muzikáli majú ťažky, ťažky, ťažké časy pred sebou doprčiť Kvôli tomu... Ja dokonal...
4: Ja som to kvalitatívne myslel, ale samozrejme. Bolo to jasné, tým, to máš že pravdu určite. Ja som sa na Slovensku ani nedostal nakoniec a ja by som si to neuveriteľne rád pozrel v kine, ani vlastne v Česku som to nezastihol. Takže kvalitatívne, ale je to pravda, no? hlavne tu na Slovensku nič sa z toho nestalo a nedielo.
1: Ja som myslel, že The Cats zabili akože všetky muzikáli. <ndelým> <sík> to... Od veci k veci. <laughs> ale mám pravdu.
0: No ale nemusíme sa bať. Našťastie máme Pixar a disney a tie muzikály aspoň v nich prežijú a možno sa zase k tomu niekto vráti. Ehm, dobre. Dali sme si aj seriály, čo sa týka komiksoviek alebo blockbusterov. Čiže to sú, ja som to tak myslel, že čo sú tie najdrahšie Uh-huh. zo všetkých, čo by mali byť teda úspešné a tam si na tom ako.
4: No, ja dúfam, že niekto z vás sa chytí animovaného seriálu Arkane, pretože moje Aj. oči už <laughs> dlho, dlho nevideli nič lepšie v tomto smere. To znamená, že ja tento seriál vynechám a poviem, mám štyri iné, iba tak narýchlo, pretože spolu s arkane tam mám Invincible. Skvelý animovaný uh, seriál a tí, čo majú radí The Boys od Amazonu, tak toto je ako keby The Boys v animovanej forme, len je tam ešte o 30 hektolik- hektolitrov krvi viac, takže to bolo skvelé. Veľmi sa teším na druhú sériu. Potom ešte z takých tých veľkobudgetových, no bol tu ten Squid Game, ktorý akože ovládol absolútne celý internet, tak som to pozrel a páčilo sa mi to, som veľmi zvedavý na druhú sériu. A čo sa týka takých tých marvelackých seriálov, tak tým, že sme ich zatiaľ videli tento rok, teda minulý rok všetky, ktoré vyšli, tak za mňa na prvom mieste Loki. To bol, to bol vynikajúci zážitok. Yes, hlavne, hlavne po tej príbehovej stránke, pretože naozaj človek, ktorý si nepozrie Lokiho, tak asi nebude moc dobre rozumieť ďalším filmom, ak to tam nedovysvetlia. A na druhom mieste sa mi objavil Hokaj. Keby nebolo toho trošku z v spackaného finále, tak by možno aj bojoval s tým Lokim. To finále sa mi bohužiaľ toľko nepačilo, ale celkovo ten feeling toho seriálu, či už to vianočné zasadenie, tá chémia medzi dvoma hlavnými hercami, pre mňa Hokaj vynikajúci
1: seriál. Ádám, keby si videl ako teraz Jozef prevrátil oči, keď počul slovo Hokaj.
3: <laughs> to si pamätal z
4: minulého podcastu. <laughs>
0: Uh, ja nemám. Proste vypni ho. Miloš, vypni ho. <laughs> nie, 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 nie. Adama, <laughs> máme, Adama máme veľmi radi, alebo ja aj z inej generácie Spider-manov, ako sme my ostatní. Uh, ja som asi najstarší, lebo jeden povie uh, uh, Andrew a ďalší povedia um, doby. No a ja som vyrastal ešte na tom seriálovi. Ale nie, zo šest... akože nie že som taký starý, ale proste prvou Spadrona som videl toho japonského a z toho z tých 60 70 rokov <laughs> aj Zem and Takže ja som už úplne odvecí generácia. <laughs> a, a ten Arkane si ma úplne prekvapil, lebo ja tiež ho mám na svojom zozname. Mm. Hneď na druhom mieste, čo sa týka animákov, mám aj Invincible. A, mm-hmm. a je to hlavne preto, že Napísal ho asi môj najobľúbenejší komiksový autor Robert Kirkman, ktorý má za sebou. Je tu takú malú vec, volá sa to Walking Dead, <laughs> takú malú vec, takú malú vec a potom. Dokon... Čiže on píše škoda, že to nebolo hrané, ale Arcan je taká bomba, že Arken by som dal normálne aj. Normne nevidel som lepší asi seriál minulý rok, ako nie, to Arken. Viešť, ale, ale to.. Je úplne, že ale to
4: nehovorím teraz
0: ani o animovaných, ja hovorím aj o hraných seriáloch.
4: Celkovo, jasné. Ja, ja, ja som ešte v minulom podcaste hovoril, že pre mňa ten top seriál bol tie scény z manželského života, ale tým, že to nie je nejaký veľkobudžetový blockbuster, tak reálne v tejto kategórii Arkane je či už animované seriály, alebo to, to bola radosť sledovať, ako to bolo nádherné. Mm-hmm.
0: A dúfam teda, že ak by som mal odporúčiť jeden seriál všetkým za rok 2021, tak je to Arkane. Asi u mňa úplne topka. Simonka, asi ťa zaskočím. Čo ty a Arkane, čo ty a Marvelovky, seriály, a videla
3: si niečo z toho? No vieš, čo na Arkane sa chystám, ho ja mám na to zname, len bohužiaľ tých seriálov je toľko, že som sa k tomu ešte nedostala, ale veľa ľudí mi už písalo, že čo na to hovorí, si to pozriem. Takže snáď tento rok s Game som videla, s tým som bola spokojná. Mm, akože mňa, mňa, mňa to bavilo, ako ľudia, niektorí to kritizovali, ale ja si myslím, že boli už ďaleko slabšie seriály, ktoré mali väčšie nedostatky a ja si myslím, že tu, tu tie jednotlivé kontrasty veľmi dobre vynikli, či už ten vizuál, tá hudba a už len ten samotný nápad, ktorý bol takým nový som tom smysle doschorý, že tam bolo vlastne to, to detské prostredie, to detske jihisko, zároveň tá smrť... Myslím si, že druhú sériu to už nepotrebuje. Podľa mňa to už bude len také kežmínkanie peňazí, ale možno si pozriem prvú epizódu a potom sa rozhodnem ďalej, že či to stojí za to, ale tá prvá akože bez problémov.
0: No ja sa strašne bojím, že Squid Games dopadne uh, ako napríklad Witcher Hmm. Že teda ja som úplne nešťastný z týchto, z týchto že sa, keď sa toho chytia tieto, tieto streamy a hlavne Netflix, tak to začne zlým spôsobom žmýkať a som z toho doslova nešťastný, lebo fakt Squid Games previdel, ja nepovažujem za nejaká ultra bomba, však ja som vyrastal na japonských nielen seriáloch, ale aj anime a videl som túto variáciu minimálne 99 krát, takže pre mňa to nebolo absolútne nič nové. Ale fascinuje ma, že by Squid Game sa mohol, ak je to teda globálna hra, kvázi, tak by ma fascinovalo, aké tradície sú napríklad, keby bolo Squid Game na Slovensku, alebo v Polsku, alebo v Kambodži, alebo na Malí. Alebo proste... Toto by ma zaujímalo. To by, by bola bomba, že sa potom na konci stretnú v ultimatumom Squid Game, Octopusi, a tam by to museli si rozdávať. Nikto by si nerozumel a keď by hrali tie hry, tak by to bol úplne nadprieser. Ale bojím sa, že teda sa tak rozbehnú, lebo fakt prvý, Prvá séria bola pre mňa také príjemné prekvapenie a zrazu prišla druhá série a proste sa, to, sa snažili o Games of Thrones a strašne veľa politiky a veľa vecí budovania sveta, čo ma až tak nebavilo a aj tie postavy a bojím sa, že Squid Games dopadne Tiež tak. A bojím sa toho aj u všetkých seriálov, ktoré sú úspešné, lebo úspech nezaručuje kvalitu, úspech zaručuje, že každý chce na tom zarobiť a to ma trošku mrzí. Miloš, ty si ako na tom s týmito seriálmi? Ty si videl Arkane, takže môžeš sa rozprávať. 3-2-1. Áno,
1: videl som Arkane na vaše odporúčanie, išiel som do toho s malým očakávaním a bol som veľmi veľmi milo prekvapený, aké je to perfektné. Nielen po vizuálnej stránke, ale taktiež aj obsahovo, pretože pre mňa obsah veľmi veľa znamená. Zamiloval som si aj hlavné ženské protagonistky, som predsitoval celý ten ich vzťah a taktiež ako sa to vyvíjalo ďalej, nechcem nejako spojulovať a bol som veľmi sklamaný, keď som sa do toho pustil neskôr, že ešte stále nie je druhá séria a neviem, že vlastne, mm. ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ja nie som fanúšikom hry League of Legends, ak som to správne vyslovil, ale niečo som si o tom zistil na internete a tam je strašne veľmi veľa rôznych postáv. A niektoré mm-hmm. som si už tam tak vytipoval, že by som si aj pozrel uh, niečo o nich v rámci tohto seriálu, ale to bude musieť existovať asi 10 sérií.
0: No bodaj by, len neviem, či toto nerobili 6 rokov. Uh-huh. Ale zase je ukázané, že ak pôjdu touto cestou aj ostatné herné štúdie a spravia si svoj seriál úplne sami, tak to môže dopadnúť bomba škoda, že Blizzard si takto nespravil Diablo, Starcraft a takéto veci. A dúfam, že to, to, Sony, to Sony to nejako zachrání a že keď príde to last do vás na HBO, tak konečne uvidíme ultimatívnu uh, hranú verziu podľa nejakej uh, hry. Mm-hmm. A mm, pre mňa Erkane má také dve ultimatívne bomby, prečo sa mi to páči. Prvá je tom, že tam je každá jedna postava zaujímavá. To je jedno, či to je ten, čo prechádza cez ulicu, či je to hlavný zlý, či druhý zlý. Každá jedna postava je skvelo napísaná, Všetko má svoj význam, zapada do seba. A druhá vec je, pre akčného fanúšika, že ja som si myslel, že bullet time alebo spomenané zábery sú mŕtve. A keď som videl v Arkane tie spomalené zabery, tak počkajte, utriem si slinku, aby... A, a áno, Arkane je totálna bomba a určite no, o tom Invincible sa rozrozprávam, keď budem na, na, na tom ja. Miloš?
1: No, len dokončím, že som vlastne celkom priemerným divákom filmov a seriálov, takže ale Squid Game mi neunikol. Môžem byť hrdý, aspoň, že aj vďaka tomuto podcastu som videl Squid Game skôr, ako to bol hitom a bolo to veľmi milým prekvapením, ktoré mi uh, otvorilo dvere, do korejskej kinematografie, takže som si pozrel ešte nejaký iný seriál
0: Uh, priznaj sa, Miloš, čo pozeráš za so svojho ženou z korejskej produkcie? Priznaj sa.
1: A ako sa volá ten seriál, ktorý som minule popisoval? Nie je seriál, to je nejaká reality show. <rý> <rý> ah, nie, to, ah, nie, to, si, to si možno nechám do kategórie guilty pleasure, ale to až neskôr, hej?
0: <rý> ale nie <rý> si jediný, ktorý prepadol reality show z korej. <rý> Dobre, Adam, ešte, <rý> Adam, ešte máme uh, tvoje guilty pleasure a film alebo seriál, ktorý by mali všetci vidieť. Jeť, ak také niečo máš teda.
4: Mám, mám také a pritom Guilty Pleasure si prosím všetci naši poslucháči, e, zakrite uši. Je to druhá séria Emily in Paris, prosím, pekne. Ja som vedel, že ho nemám ja. pozývať. Nemáme sme <laughs> ho pozývať tohto
1: ja, ja neviem, ja neviem, čo to je. <laughs>
0: Emil in je, za... a Nenechám čo dopovedať. Je to, je to ten seriál, ktorý pozval producentov z Golden Globe, aby mu za prvú sériu udelili nejakú cenu, ubytovali na, na tri dni, neviem káde, tádej. Uh-huh. A potom aj hlavná herečka povedala, že my sme vôbec na to nemali, aby ten seriál bol taký úspešný, ale tak funguje biznis a Adam, môžeš pokračovať o tvojom grudným <gül> <gül> Povedz mi pravdu, je to kvôli herečke, je to kvôli prostrediu, že chceš ísť bagetu do Paríža, alebo kvôli čomu to
4: je. Ja, som v sa, <tým> ja, ja, už som, ja už som pozeral letenky, ja už som raz v Paríži bol, ale po tomto seriáli som chcel znova, takže už som si predpárňavej ja pozeral letenky do Paríža znova, takže je to taká kombinácia všetkého, pretože ja, ja milujem romantické uh, komédie a romantické drámy a pre mňa tá infantilnosť tej prvej aj druhej série, proste, preto sa mi to tak páčilo ono, Samozrejme, nemalo to na to, aby to vyhralo tie ceny, preto to mám v Guilty Pleasure a nie reálne v tých seriáloch, ale ja si to proste hrozne idem. Tam všetky tie milostné trojuholníky, štoriuholníky, to sú, to sú veci pre mňa. <rý>
0: tak skúsim, Simonka, videla si alebo počula si o Emil- Emilke v Paríži?
3: Ja som ju tiež pozerala, či to mala nejaké ťažšie dni, pretože <rý> pri tom človek veľmi nemusí rozmýšľať, ale to, on som si to užila aj preto, že ja milujem Francie a bola som na viacerých miestach kde sa tie jednotlivé scény odohrávali, takže aspoň takto som si trošku pocestovala virtuálne, takže aj preto jednak aj ja ako žena som si aj užila tie rôzne aukcity takže toto, toto sa mi tiež páčilo a v podstate tí herci boli akože celku dosť charizmatickí, či už tie ženy alebo, alebo aj slapí takže aj, aj po tej stránke to bolo fán. takže ako akože, Človek vedel, že asi tam sa to posunie, nejaké extra veľké očakávanie o toho nemôže nikto mať, ale myslím si, že na, tak na taký oddychový večer, prečo nie.
4: Ďakujem. <laughs>
2: Ale treba mať aj takéto oddychovky, si myslím, fakt. Netreba mať iba stále ťažké filmy s temnými myšlienkami, treba si aj oddychnúť sem tam. Takže...
1: Počkaj, ty si to videl? Nie, nie videl, nevidel,
2: nevidel. Ne, ne. ne. máš, máš to, chci vidieť? Nie, nie, nie nemám, zatiaľ nie, ale uh, fakt, treba takéto niekedy veci aj pozrieť.
1: Ja si z toho zatiaľ odnášam jedno, že sa to páči zatiaľ tým, ktorí boli vo Francúzsku. Ja som tam nebol, takže neviem, Jozef, ty si bol.
0: Vieš čo, nebolo mojou ženou povedané, že tam netreba ísť, že Baggy tu mi aj tu. A keď chcem, tak môžem ju volať Emily. Ja, a ja budem zase odveci, lebo ja som tam aj bol a nepozerám to. takže. Dobre, dobre ďakujem ti, Adam. Teším sa potom aj na tvoje postrehy k, k nám ostatným. A teraz by sme prešli k Simonke. Je sme dali, teda, ak by si mohla ona vybrať, po tri seriály a filmy, čo sa týka festivalov, čo ju nadchli. Uh, asi som to aj trošku pokazil, lebo na festivaloch asi moc seriály nebývajú, nevadí, som si až teraz uvedomil ale tak teda, uh, Simonka, čo je tvoja topka za rok 2021, čo sa týka tých ťažších zaujímavejších, kvalitnejších uh, filmov a seriálov, ktoré by si teda odporúčala?
3: Dobre, tak ďakujem za slovo tak ak by som mala povedať tú úplnú topku tak ako som už spomínala, tak je to ten najhorší človek na svete od Joachima Triera. Ak ste možno videli tému, keď vám hovorí niečo ten film, Jasné. Tak, tak to je jeho predošlý film alebo Oslo 31. augusta. No a tento film o, je podľa mňa najvhodnejší, povedal by som, pre takých 30 alebo určite pre tú mladšiu generáciu, lebo je to vyslovene akože generačný film, ktorý zachytáva človeka dnešnej doby. Sú to vlastne veľmi akože, aktuálne témy, ktoré boli ustracované v mnohých iných filmoch, ale tu je to tak komplexne pracované do jedného filmu, ako nie len to, že aký tlak je vyvíjaný na dnešného mladého človeka, ako sa vlastne stráca v tých možnostiach, ktoré mu dnešná doba ponúka, že je to niekedy vlastne úplne až, až proti nám, že, že my môžeme všetko, ale zároveň už niekedy nevieme, kým sme, tak vlastne o tom je tento film, že tá hlavná hredinka bude mať 30 a jednoducho Skúša rôzne profesie, skúša rôzne vzťahy a vlastne, aj keď v podstate má všetko dôležité, aj tak nie je šťastná. A vyja sa tam vlastne niekoľko tém, o, je tam takisto aj zahrnutá téma materstva a tehotenstva a toho, že vlastne nie každá žena možno túži mať to dieťa, čo je ako keby v našej spoločnosti možno niekedy také nepripustné alebo mám pocit, že od ženy o, každý vyžaduje, aby pokračovala na nejakom tom rebríčku, že o, teraz je to skôr, že najprv kariéra, potom vzťahá to dieťa. A sa to, to takto nevyvíja, tak o, sú ľudia ako keby nejakým možno pohoršení. A takisto tu boli aj, bola tam aj téma vlastne nejakých komplikovaných vzťahov s rodičmi, ktorá sa potom s tým človekom nesie aj do toho, do toho ďalšieho života. Takže bolo to veľmi dobre spracované a boli tam naozaj také streny, ktoré boli pre mňa veľmi originálne. Takže tento film by som určite odporúčala. Dúfam, že sa dostane do našich tín, pretože zatiaľ naozaj nie je možné ho nikde vidieť, len o, v Česku. Tam už boli nejaké predpremiéry, myslím, že v januári tohto roka. Neviem, že či niekto od vás ho videl u nás, bol bolo možno vidieť len na cinematicu.
2: Uhum. No, ja sa priznám, že ja som ho videl, dá sa k nemu dostať, ale takým iným spôsobom, nie cez, nie cez kino, alebo cez Skynet. Áno, jasné, jasné, áno, áno. Uh, ja úplne súhlasím s tebou a so všetkým, čo si povedal, ako Joachim Trier, ten... Uh, Vždy nám dá, aj na takúto tému, ktorú už poznáme a bola spracovaná niekoľkokrát, tak v jeho režii je to zase niečo úplne iné, niečo nové, niečo svieže a síce ja preferujem od neho skôr tú Telmu, aj keď tam bola trošku tiež taká malá sci-fi zápletka, ale tiež tam bola nejaká tá romantika. To je u mňa taký väčší favorit od Triera, ale fakt tento najnovšího film fakt kvalitka a fakt plne chápem, že ho máš ako v topke. Výborný.
0: No, my sme to asi, ja, Adam a Miloš, ani nepočuli o tom, nie, to ešte videli, čak, čak, Adam.
4: Mám to na zaznáme, ešte som nevidel, ale teším to.
0: Uh-huh. Dobre, Simonka, číslo 2.
3: 2, ja to nemám inak nejak zoradené vyslovenie, že po porade, ale možno by som pokračovala takým filmom, ktorý je dosť neznámy a možno by som sa aj rovno spýtal, či ho niekto z vás vôbec videl. A sú to Jaboka, alebo teda Epos.
2: Videl
0: som ho iba na tvojej stránke, že si ho, že si ho sledovala. Ale to je... ja som, presne preto som pozval Simonku, aby sme si do chci vidieť dali veľa vecí. No, no. A tyko, to zase nič pridávame. Dobre vadí.
3: Tak je to vlastne grecko polsko slovenská spolupráca. A vlastne je to veľmi originálny kúsok do zbierky greckej divnej vlny. Ak sa trošku orientujete v tejto áno, téme.
0: Áno, no, tak,
3: no, áno, tak presne. Tak ó, ja mám veľmi rada takéto bizarnosti. a táto, ó, tieto sú ešte o to viac zaujímavejšie, že zatávajú tému nám veľmi aktuálnu, pretože aj postaví v tomto príbehu tamčelia celosvetovej pandémie, akurát, že nie také ako my, ale konkrétne ide o stratu pamäte. No a takisto aj ten hlavný hrdina, Aris, o, sa vlastne, vlastne teda trpí toto strato o pamäte, odrazu vlastne nevie, kde sa ocitol, o, nepamätá si nič zo svojoj minulosti. No a dostane sa do takého kvázi programu, kde si v podstate tvorí novú identitu a nejaké nové spomienky. A, ale je to veľmi zaujímavé, pretože sú tam všetky, spôňa to všetky tie črty v divnej vojny, takže tí herci naozaj hrajú veľmi osobí to až tak bezvýrazne a oh, proste človek niekedy absolútne nevie, že čo môže očakávať a moje emócie sa ako naozaj striedali s každou scénou. Ja som občas až plakala od smiechu, potom som zaznala toby úplne iných pocitov, takže mňa sa to strašne páčilo, pretože je tam, je tam taká veľká symbolika a vlastne to chytáva aj tú dnešnú dobu ako ako vlastne spoločnosť aj sa snaží vysporiadať s nejakou takouto pandémiou a ako vlastne k všetkému, ako keby pristupujeme tak strašne už tak mechanicky až roboticky a že tá ľudka sa už zo všetkého vytráca. A že vlastne nevieme všetko proste vždy riešiť nejakými jasnými postupmi a schémami a že proste niektoré veci naozaj si vyžadujú len nejaký čas, nejaké prijatie a je to, je to naozaj veľmi pekná téma. Človek si podľa mňa nájde veľa seba, veľa aj zo svojho života. A ešte je to naozaj ozvláštne tým, tým osobitným krieckým štýlom.
0: No to je, to je bomba, že si nejaký takýto film povedala. A ja ako Kínár môžem povedať, že Dokým dostávame ledva 15% toho, čo fakt svet vyprodukuje mm. a stále je tu priestor na nejakú distribučku, ktorá by sa mohla volať Simonka v krajine filmov a práve Simonka by sa mohla chytiť týchto filmov a dostávať, spravili by sme nejaké filmové kluby v kinách a dostávali práve filmy podľa typov Simonky alebo aj ostatných, lebo toto sú filmy, ktoré by trebalo vidieť a možno sú práve toto tie filmy, ktoré by mali potom prísť medzi študentov, aby ich dostávali povinne a aby sme sa potom aj rozprávali medzi sebou o filmoch a aké sú. Miloš, ty si to asi nevidel.
1: <rý> Ďakujem. Nie, ale pripisujem na zoznam, pretože moja manželka má veľmi rada takéto ťažšie filmy a myslím si, že týmto by som si mohol šplhnúť. Ďakujem za tip. Cool. Adam? A ja len
3: pripomeniem, že je to na HBO GO, takže veľmi ľahko dostupné. Ďakujem. Super. <laughs>
0: Adam, ty si
4: počul o tomto filme? Uh, nepočul, ale teraz sme ešte viac teší, že je to na HBO GO, pretože to doma máme a teši to pustím s našimi.
0: Dobre, takže vyborne, tešíme vyborne. sa, tešíme sa. Mm-hmm. Simonka, zatiaľ si z nás uh, najinšpiratívnejšia. A, um, <laughs> uh, ak sa nenahnevaš, dám ti prezývku. Uh, chci vidieť.
3: <laughs> no to je veľmi preživka, to. Ďakujem
0: No a ďalší film?
3: No ďalším filmom je Titan, o ktorom ste asi počuli je to víťaz Zlaté Palmy Skán mm-hmm. tak k tomuto filmu no, veľmi ťažko hovoriť o nejakých spoilerov v podstate ten film mal dosť o, silnú propagáciu, ale neviem či úplne najšťastnýšu pretože keď si pozriete trailer, tak tam podľa mňa nebude vôbec jasné, o čom ten film je. Veľa ľudí si pozrelo film a bolo na tom stále rovnako. Je to naozaj ako ťažký film na pochopenie a hlavne si myslím, že veľa ľudí z tej propagácie nevedelo na čo ide. Najmä čo sa týka nejakých mladých ľudí, ktorých zaujíme to, že áno, je tam nejaké násilie, vidia tam krv, nejaké sexuálne scény, ale potom idú na ten film, ktorý naozaj tam treba čítať z tej obraz v obrazoch a v tých metaforách, o, pretože tam to násilie vlastne vôbec nemalo nejakú hlavnú rolu, aj keď sa to tak na prvý pohľad mohlo zdať, ale v podstate tam išlo príbeh dvoch ľudí, ktorí boli životom zvolení vplyvom nejakej minulosti a ktorých osudy sa vlastne v jeden čas pretli. A naozaj tam medzi nimi vznikol veľmi zvláštny vzťah, veľmi špecifický, ktorý v zmysle bol aj taký až zvrátený a veľmi komplikovaný na druhej strane tak až detsky úprimný, proste to človek musí vidieť, ale e, ja som úprimne, keď som, e, keď som ten film to pozerala v kine, tak som mala z neho veľmi zvláštne pocity, lebo by som možno až povedala, že trošku až tak prevládali také negatívne, nevedela som e, úplne si upratať tie emócie, ale strašne dlho som nad tým filmom rozmýšľala, proste neustále sa mi vracal do hlavy a to je pre mňa vždy jeden z tých bodov, že ten film proste stojí za to, lebo keď o ňom premýšľam, tak to je proste dobré znamenie. A vždy som niečo nové v ňom objavila. Takže, ale určite by som tento film neodporúčal, hoci komu. Asi z mojho nejakého blízkeho nefilmového okolia asi nikomu, pretože asi by sme ju v živote neozvali a skončili by naše kamarádstva. Ale takto je väčšina takých filmov, ktoré ja pozerám. Ale až to vy divák si na ňom určite pochutná a bola tam úžasná kamera, výborný soundtrack a hlavne aj o, tí hlavní predstavitelia. Takže o, bolo tam pár momentov, ktoré si myslím, že možno boli už takéto tlačenie na pívu režisérky, že možno išla naozaj po tej, po tej provokovať, že tam som až tak nevidela úplne ten jasný jasný spísa alebo prečo tá hlavná hrdinka konala, ako konala ale možno že, možno, že aj mi niečo úslo, ale ako film, ako taký, bol určite jeden z tých, ku ktorým som sa proste najviac myslí vráčala, takže, takže som osia musela zaradiť. Je či ste
0: Ja sa priznám, my sme ho mali v rámci Bitukanu, ako najväčší hit. Mm-hmm, áno, ako ja som najväčší... ho videla tam. Hej, hej. A um, bal som sa o svoj život po filme, lebo som nevedel, kto má s divakou udre, kdo mi si vypýta naspäť peniaze za lístky lebo ja som to všetkým odporúčal a videl som strašne veľa negatívnych pohľadov a našťastie bolo predo mnou plexisklo a ne, nikto ma ani neoplúl, lebo tam bolo 90% negatívnych reakcií a hlavne uh, ľudia to asi čítali tak ako neskutočnú provokáciu a hlavne veľa ľudí bolo nespokojným s tým, že to propaguje všetko to, čo sa nám po väčšine ľudí zdá byť už až moc pretlačané dopredu a tento film bol plný toho, takže buď kto nechcel nad ním rozmýšľať, tak vlastne preňho to bolo čisto, čisto také, ako si povedala, keď si prvýkrát to odišla, tak tak príliš negatívne reakcie, že, no neviem, Maťo, Ty si to aj, už spracoval. No. Ja sa, ja sa, ja sa priznám, ja už som sa k tomu filmu nikdy nechcel vrátiť asi.
2: No presne takéto isté pocity. Ako pozeralo sa to veľmi ťažko. Najviac sa mi páčila, ako aj Simonka povedala, ten vzťah tých dvoch postav. To bolo fajn pekne vykreslané, ale tie niektoré extrémne ťažké scény, to som naozaj ťažko sledovala. A to teraz zjutujem, že som na to zobral oca. <laughs> ale on má rada aj takéto filmy, ale tiež sme sa zhodli, že to bolo fakt akože až moc. A už si ten film síce nikdy neporem, ale nedokážem na ňo zabudnúť. Takže niečo tam muselo byť.
0: No. No
3: to, ja by som to možno trošku prirovnala aj k filmom triera, lebo aj to sú filmy, ktoré nemá úplne potrebu pozerať opakovane po sebe, lebo ma maximálne vyčerpajú, ale sú to filmy proste, ktoré nemáte s čím porovnať prakticky a sú vám ja také emócie, ktoré naozaj nie sú každodenné, ale tak toto to bolo takisto veľmi silne telesné až do boli tam prvky pady hororu, takže o, nie je to určite film pre každého a problém je to, že veľa ľudí idia na tieto festivalové filmy, o, proste tak, že absolútne nepoznajú ani tú režisérku, nepoznajú nejaké jej predošlé filmy a potom sú ho úplne znepierni a potom to aj dopadne veľakrát, takže dajú jednu hviezdičku na automaticky, lebo proste tomu filmu možno nepokúpili, pretože aj tu bolo vlastne hlavnou pointou tá potreba prosím, lásky, o ktorú tí dvaja ľudia nemali a vlastne naozaj ten vzťah, ktorý medzi nimi vznikol, nie je vzťah, ktorý my bežne vidíme v realite, aspoň teda vďa ja nie, ale by som zíslať, to bolo podľa mňa veľmi pekné, pretože oni si, ako keby sami v sebe, vzájomne proste až adoptovali, že naozaj každý každý potreboval toho druhého kvôli niečomu inému. A ako, na, ako naozaj, ako aj ten vlastne otec, ktorý si teda myslel, že to je jeho stratený syn, tak ó, ja som sa skôr ešte viac s ním vedela stotožiť, pretože to bola podľa mňa viac stráviteľná postava, ako postava vlastne ó, tej, tej Alexie, lebo jej konanie som nie vždy úplne vedela pochopiť, ale, ale napriek tomu akože No proste bolo to niečo, čo bežne nevidíme a ja už len toto viem počeniť. Samozrejme musí to mať nejaký lepší význam. Nie len tak, ako hore dole tam niečo nadslapné, aby sme aby sme ľudí nejak o, akože zaujali, ale, ale ja vidím najväčší problém v tom, že aj na tých festivaloch sú diváčky filmy a potom sú aj také, ktoré ako tieto a tie sú podľa mňa aj dosť náročné aj pre nás, ktorí pravidelne sledujeme takéto filmy.
0: Adam, čo ty a ty tam? Odporúčam ti ten film.
4: OK, pretože ja som ho zatiaľ nevidel. Ja si pamätám, že myslím, že to bolo práve do novin. Som o ňom ešte pred vydaním niečo písal, že práve, že ide do kín. Potom som sa potom som nejak stratil. Potom som zistil, že už je vonku. No a keď som si pozeral t- tie hodnotenia a hlavne som sa pýtal ľudí, ktorí ho videli a pozerávajú artové filmy a majú ich radi, tak prišli mi na to negatívne recenzie, že presne ako ste povedali, že na to bolo veľa negatívneho ohlasu a ja som si to kvôli tomu ešte nepozrel.
2: Možno ľudia tak majú problém. Toho, s tý...
4: toho, čo treba? od vás počúvam, tak sa k tomu asi vrátim, ale ja som si výslovene povedal, že po, po tých recenziách, že si to nechcem pozrieť.
1: No
0: a práve, že to treba vidieť, takýto film. Ja sa k nemu akože fakt nikdy už nevrátim, ale že nikdy, hm. ale, ale treba aj také filmy vidieť, aby si videl, čo teda Možno znamená na jednej strane na provokácia, nechcená provokácia, chcené, nech ľudia začnú rozmýšľať o tom, čo vidia, aby to nebolo tak. Ale myslím si, že keď tento film niekto vidí, tak by si, bolo dobre si potom aj naštudovať a pozrieť napríklad rozhovory s pani režisérkou, ktorá vysvetlí, čo vlastne chcela, nechcela a prečo to tam dala, lebo to potom fakt nemá význam. A je to len na tých našich interpretáciách, ktoré môžu dopadnúť katastrofálne. Napríklad. Určite,
2: určite, lebo zachytil som nejaký možno hodinu, hodinu a pol rozhovor s režisérkou a tak, keď vysvetlila niektoré veci a taktiky, prečo spravila taký a taký záber, tak človek to už trošku viac pochopí aj z tej filmárskej stránky. Ale kto aj nie, tak uh, mám iba jednu otázku pre vás. Videli ste ešte film, kde uh, ženu oplodní auto?
0: <laughs> Ak nie, tak chodte na Titan. <laughs> No je, no, je to tak, no. Je to tak, no. Dobre, Simonka, takže si nás zabila tvojou, tvojou trojkou alebo filmom, ktorý teda bol pre teba top. Pripravila
3: si si aj seriály? Aj seriály mám, ja aby som ešte možno už len tak veľmi drým a spomenula ešte, tu mám dva filmy. Jednak je to Ocova Disajda, možno k tomu sa ešte dostaneme, mm-hmm. lebo je to asi film, ktorý ste viacerí videli, tak oh, ten by som určite zaradila medzi filmy, ktoré si mal každý pozrieť, aby som takéto filmy aj zaradila za nejaké výuky na stredných školách, kokojňa, alebo teda aj vysokých. O, nebudem to asi nejak veľmi rozmazávať, ale určite teda tento film. A potom tu mám ešte film Perie. O, predpokladám, že vám to tiež nič hovorí. Je, je to od režiséra, je to debut egyptského režiséra Omara Elzo Hainého. A vlastne je to veľmi tiež taký, taký bizarný kúr, to, ktorý som videla na cinematiku. Vyhralo to aj v cenu medzinárodnej kritiky v Kahn. A vlastne sleduje sa tam jedna egyptská rodina vlastne v z štvrte. A je ja som silná kritika toho patriarchátu a vlastne o, tá žena o, sa dostane do situácie, kedy je nutena sa postarať o celú rodinu a musí si nájsť prácu vlastne, vlastne v spoločnosti, ktorá, ktorá vlastne, ktorej žena nič neznamená, alebo sa len on tú domácnosť. A výzadné na tom je to, že vlastne tam prichádza na rodinové oslave jedného syna, na ktorú sa zavolá kúzelník a pri jednom čísle, ktoré sa úplne nepodarí, sa ten otec táhleva rodiny zmení na kúra. Na operenta. No a teda, teda, tam bude aj manželka sa teda musí postarať nie o deti, ale aj o nového člena rodiny a, je to, je to takto ako smiešne, ako komédia, ale sú tam akože dosť, dosť dôležité témy a otázky na zamyslenie, takže, ale tento film asi neviem, či by ste sa vôbec niekde nemu ešte dostali, ja predpokladám, že nepôjde ani dokým, to sú naozaj také festivalovky, ktoré, ktoré by divákov v bežných cinách asi nezohnali, no
1: ozdié tak, že keby to točil nejaký americký režisér, tak by sa asi skoro zmenil na mumiu a bola by z toho situácia. No komedia. tak oni možno nemali
0: peniaze, tak aj, vieš, aj no. nemali peniaze, tak povedali si, čo máme všetci, povedaj kúra slepčí, davaj. Možno sa rozhodovali medzi slepou a kozou, ak to nemá iný hĺbší význam, ale tak jasné, no. Ja sa priznám, ja sa trošku vyhýbam filmom z tej časti sveta potom, čo som videl Kalifát, ale tak to je môj problém, lebo tento seriál má úplne úplne trošku tak nabudil, že ja chcem dopriať každému... Každý človek na svete už môže mať strechu nad hlavou, potravu, kvalitnú prácu a byť spokojný. A keďže existujú ešte krajiny, v ktorých vám to sťažujú, tak som taký ľudský nahnevaný, že prečo si to vlastne robíme? Si Batman. No to je tiež pravda. (laughs) Ale, Ale no chci vidieť, asi zase da mačo dávame, čo? No určite, určite. Takže Keď fakt. si budeme robiť nejaký malý maratón, dáme si, nazveme ho uh, Simonkin maratón. Prídeme k tebe, objednáme smotanovú pizzu uh-huh. bez paradajok a pozrime si všetky tieto divné filmy. Ďakujeme, Simonka. No a tie seriály teda?
3: No tie seriály, dobre, tak to už asi trošku skrátim. Tak určite sú to sceny z manželského života. Um, to, to som presudzila celkom a nie som úplne akože zastancou remake'ou, ale pokiaľ ide o remake naozaj niečoho staršieho a vieme, že tá mladšia generácia sa úplne nehrnie k takýmto kýmto starším veciam tak možno aspoň toto je nejaká cesta o, sa dostať ku kvalitnej téme a toto je naozaj podľa mňa veľmi dôstojné prepracovanie. a tak ako nemám čo tomu vytknúť, lebo to je podľa mňa absolútne dokonalej a svetov a akože no, neviem, neviem, či ste to videli, ale za mňa to je určite asi úplne, že topka seriálov ja v minuloročných.
0: No je. tak kľudne najprv poveste, chalani vy, kým spustím no. ja, čo, čo to so mnou spravilo, Adam. No,
4: no, no tak ja, ja som to už naposledy hovoril, že v post- 22 rokov to znamená, že ja tým veciam ktoré sa tam dejú, ja som to nikdy neprežil a ja som aj tak dokázal s tými postavami súcitiť, pretože naozaj tá herecká chemia, no. to bolo neuveriteľné. Ja s prepačením neverím, že tí dvaja spolu nespávajú, pretože to, ako to medzi nimi vrelo, to bolo... Ja som, ja som minulý rok dal vlastne iba dve desiny, zrovna to boli oba seriály a toto je jeden z nich. Toto ako bezchybná vec, toto by mal vidieť každý. Úžasné.
2: Plne súhlasím, ja to mám tiež zaradené medzi tými svojimi,
0: takže ja sa k tomu ešte potom neskôr dostanem. Takže... JJ, ty ako si na to? Ja nenávidím tento seriál. Ja ho zo srdca <túr> že akože Oni to skvelo zahrali, skvelo to bolo nakrútené, nenudil si sa vôbec, ale ja proste nenávidím tú ženu, ktorá ona hrala, lebo ja som mal také tri partnerky, ktoré sa tak iracionálne, srdcovo chovali, ničili mi život a ja proste som proste Mm, nenávidel doslova tú ženu a nenávidel som, čo robí tomu chlapovi a že on proste aj napriek tomu je zalúbený. Ja som sa proste v tom strašne videl a strašne som si ubližoval spolu s tým chlapom, že sa takéto veci... De- ja nehovorím, že to aj jeho chyba nebolo, čo sa dialo v tom vzťahu a tak ďalej, že si nevšímal niektoré veci, ktoré by si mal všímať a mal byť trošku úplnejší, len... Neboj sa, sme
2: tu s tebou, držím ťa.
4: A to je Kamu? ten zájusná, pretože čo? mne sa zdá, že v tom, v tom originále to bolo naopak, že práve tam muž spôsoboval tieto veci a že v tomto americkom remake možno sa úplne milím, je to naopak, že sa vymenili tie role muža a ženy.
0: No, sa zdá, že máš pravdu, len niekeby toto žena spravila, čo mi už trikrát spravila, ako nie je terajšia, hej, tak... Proste, to, ja by som povedal, zober si všetko zbytú, plajko, televízor mi nechaj a máš presne 33 sekúnd a je mi jedno, ako to dokážeš a odiť z môjho života a, a I have spoken. A, I have spoken, presne takto. A Mandalorianom by som ju odstrelil. Alebo, ty, kokos. Ja, vieš čo, napriek tomu by som to všetkým odporúčal, že aké si ženy nehľadať v živote. Prípadne chlapov. No dobré, boli malí každý na tom, tom svojom. bolo to
3: úplne čierno-biele zasno.
0: sno. Uh-huh. z môjho pohľadu, hej.
3: Ale priznávam, že žena bola <laughs> väčšia mrcha.
0: No to bola to akože... A hovorí sa, že ženu by si nikdy neudrel.
1: <laughs> A ja som ten seriál vôbec nevidel. <laughs> A ja som tu, áno. Každopádne ja osobne nie som veľkým fanúšikom drám, takže takýmto žánrom sa viac menej vyhýbam a ani potom, čo som vás teraz počul, nepatrím do kategórie ľudí, ktorí by si to pozreli, takže ne, neboj sa, Jozef. So ja pohodi. to poradím tvoje žene a ver tomu, že si
0: to pozrete. <túrť> 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 Dobrá Simonka, daj nám ďalší seriál.
3: Dobre, ďalší seriál je White Lotus HBO GO a to bolo pre mňa v podstate seriálové prekvapenie roka. Ja som absolútne nečakala, že od toho dostanem to, čo som dostala, Úprimne som si myslela, že to bude nejaká naozaj jednohoubka, s mi to prišlo aj podľa, podľa traileru, aj podľa o, plagátu, že to bude proste skôr nejaká Netflixovka o nejakých boháčoch, ktorí nevedia čo zo so sebou od e, rozmaru. Ale nakoniec to bolo úplne akože že fakt geniálne jednak ten soundtrack, ja som si hneď stiahla a počúvala ho aj som si čítal vlastne o tom ako, že ako tam chceli vlastne vytvoriť tou hudbou taký pocit tropickej úzkosti, ktorý naozaj sa tam podarilo dosiahnuť a vlastne išlo tam o skupinu ľudí, ktorí prišli do bohatého rezortu a jednoducho sa tam postupne odkrývali ich charaktery a celou myšlienkou o seriálu bolo, že vlastne každý z nás má sebe určité také prírodzené zviera ale dôležité je to, že či naozaj vieme s tým zvieračom pracovať a či vystúpi to popredia tá ľudskosť, alebo to bude presne naopak. A tu sa tak postupne vykreslovali jednotlivé charaktery, že niekedy, niektoré vás naozaj prekvapili, že nakoniec vôbec neboli také, ako ste očakávali v tom pozití na oslovázi a niekedy úplne presne naopak. A akože bola tam satída, proste veľmi dobrý humor, ten, ten syndrom také zatemnenia mysle tým mám, ako veľmi by dobré, za mňa, za mňa fakt super. Nečakala som, že, že toto bude jeden z top seriál môjho roka.
0: No, ja sa teraz priznám. Ja som iba kvôli traileru si to nepozrel, lebo ma to absolútne ničím nezaujalo. Ale čo ma zaujalo je tvoja profilovka na CSFD. A keby som skôr vedel, akú máš profilovku na CSFD, tak by som vedel, aké bomby filmové nám dáš. Lebo ak sa nemilím, je to z toho filmu, kde tehotná žena začala prehltať všetky možné veci však. je super, že si videl ten
3: film, lebo ten film podľa mňa nevidelo tak veľa ľudí.
0: No, tak to je massacre film, no, masaker film, prežívania, tak je to veľmi zaujímavý film. A odpadám vám z tej profilky, lebo až tam mi vysvetlila všetko, čo som o tebe potreboval vedieť. To bolo krásne
1: od veci k Jozef, A teraz
0: k tomu seriálu. Asi sme ho nikto nevideli, však ja nie teda. Adam?
4: Nie, ale písali sme na Revinde o, top 10 seriálov minulého roka, ale tým, že to bol taký spoločný zoznam, tak sa tam ocitol práve aj tento seriál, ale ja som ho zatiaľ nevidel. Nevidel. No Miloš, asi
0: tiež nie? Nie, žiel nie. A, dobre, dobre, dáme, zase chci vidieť. Dobre, chci vidieť, pokračuješ ďalším seriálom. <laughs> <A>, Prepač Simonka.
3: <laughs> oh, Ešte by som doplnila, že akurát asi včera som si čítala novinku, Vinku, že dostanete pokračovanie tento seriál, takže tak vyskúšajte podľa mňa. Keď vás to nezaujíme, tak vás to už ani neskôr nezaujíma ale ja si myslím, že budete naozaj prekvapení, lebo akože top. A ešte dokonca aj včera, aj prečo mi nejakí bája ľudia písali, že si to pozreli na moje odporúčanie až teraz niekedy a boli z toho úplne tiež ohromení. A keď sme písali topku do kinemi, tak sa tam myslím, že takisto viackrát opakovala tento seriál, takže ikonemám, Takže mám. Takže HBO, keby niečo. A potom tu už nemám v podstate takú seriálu, že top trojku. Mm, to by som už možno len tak spomenula. O, ešte sa mi veľmi páčila miniséria Time. To, to bola len trojdielná, to je takisto na HBO GO, rozmýšľam, čo tam ešte bolo také. Ale Simonka, ja Simonka,
0: teraz sorry, že ti skočím do, do rečí. A ja som sa rozhodoval, lebo tento White Lotus sa strašne podobá na ten seriál, v ktorom hrala Nicole Kidmanová a ona ich dávala do hrobov. Yeah, je to 9, 9 nie, nie, Bohu, to nie. Je to, lebo ja som si myslel, že prečo zase tá ho- Hollywoodska dualita, že keď niekoho nápadne šípková Ruženka, tak my spravíme šípkovú ďateli <coughs> Kokos. A som si to pomýlil teraz, asi tieto dva seriály. Že, hey, že
3: pomýl, ja som videla aj ten druhý, ale ten bol ďaleko slabší. ako Tá téma bola zaujímavá, ale nebolo to vôbec tak dobré a dohĺbky spracované, takže ten by som pokojne obišla, ale aj Lotus určite treba skúsiť. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobre, dobre teda. Je ešte niečo, čo by si teda odporúčala, že patrí niečo do tvojho guilty pleasure? Dúfam, že to už nebudem musieť nikdy povedať,
3: iba pri Maťoviem. <laughs> Ja nepozerám veľa filmov, ktoré by som mohla do tejto kategórie zaradiť. Ja naozaj pozrám väčšinou také tie dosť uh, ťažké veci a keď si potrebujem oddychnúť, tak asi idem na tie seriály. Ale možno by som predsa jeden mala, to je uh, Red Notice, lebo... Yes. Ten, na- Akože nikdy by som nepovedala, že ja si zapnem takýto filmu, ale bol to jeden veľmi ťažký deň, kedy som sa večer dostala do postele a toto na mňa vykúklo a ja, že dobre, už to nemôže byť dneska horšie, tak som si to zapla a nejak prekvapilo. Neviem, či išlo o to, že som bola naozaj vyčerpaná alebo čo, ale keď si odmyslíte alebo keď o toho filmu proste nič nečakáte, lebo však to nedáva v pocite žiadavý zmysel a tie scény sú myslím si sa úplná katastrofa, ale na mňa to nejak zvláštne fungovalo a ja som to vlastne na tom skúti zasmiela a ja neviem proste, tá dvojka mi úplne tak vyhovala dobre mi padla do rany uh, v, tú, v tú chvíľu, takže ako za mňa to bolo fajn. Samozrejme to nehodnotím z nejakého filmového hľadiska, že uh, nemám tam veľmi čo chváliť, Skôr možno nejaká taká, taká zvláštna chémia medzi tou dvojkou a proste nebrať to vážne a užiť si len nejaký pohodový večer na no to je
0: to tak fajn. Ale to sa te nečudujem. Dneska som bratovi sa snažil pol hodinu vysvetliť, prečo si má tento film dopozerať do so do ženou, lebo ho vypli po nejakých šiestich minútach. Ale máš pravdu, je to tá charizmatická dvojica, kedy Ryan Reynolds hrá Ryaná Reynoldsa a spotená skala hrá spotenú skalu a proste im sa nedá odolať a to je asi jediná hollywoodska dvojica, ktorých všetky filmy som asi videl. Aj napriek tomu, že tá kvalita sa kolíše z kameňa na kameň. A, a, a presne viem, asi, ja som bol tiež v podobnom rozpoložení a ja som si ten film nepoviem, že užil, ale bol to taký príjemný strávený večer, ktorý teda nebanujem. Až na tú galga do dno, ja z nej trošku nemôžem. No.
2: Ale sú dobré takéto filmy, má takéto oddychovky, kde vlastne nemusíš si ani mozog zobrať, takže e, treba aj také niekedy. Treba a celý čas som
0: rozmyš... no, rozmýšľal, ako by tento film nakrútil Michael Bay, alebo som mal pocit, že to nejakého dvojča Michael Baya nakrúca. <laughs> lebo niektoré tie kámo, keď tam išli, na tu, na tu, išli okradnúť toho jedného pána, tam bol taký raketový nálet kamerou, tak si vravím toto Michael Bay, toto rameno má na, na svojom chrbte Michael Bay a dáva tomu... <laughs> On určite nákruca pre nich všetky tieto filmy, ale áno. Dobre. Ďakujeme, Simonka. Ne, počkajte, ešte som sa zavudol. Chalani, vy ste videli ja, tuto Red Notice, Adam?
4: Ja, ja som videl a ja som preto tak reagoval, som sa zasmial, pretože presne je to ten film, ku ktorému absolútne nemám čo povedať. Absolútne ideš na to s prázdnym mozgom, s popcornom v ruke a ja som si to proste užil, pretože mne sa hrozne nepáči, samozrejme, keď to hodnotíš kriticky, je to príšerný film, ale mne sa hrozne nepáči, ako je to zle hodnotené kritikmi, pretože to sa nedá porovnávať moc s inými vecami, pretože tento film presne vie, čím chce byť, nehambí sa za to, na nič sa absolútne nehra a preto nehrá, sa mi to páčilo. Ako to, je, to bol úplne úprimný úprimný film a ja som sa dobre na ňom zabavil.
3: Miloš. Vždy, mňa to aj mrdilo, že tak ešte no, do toho že ja si myslím, že úplne oveľa horšie bulšity vznikajú a ľudia to nejak neriešia a práve tento film dostal strašne veľa kritiky pritom presne ako hovorí, že on sa proste na nič nehrá on sa nehrá na to, že teraz ide vyhrávať oscarov alebo čo a proste sa neberie vážne, takže ho treba aj tak hodnotiť alebo Dobre. nehodnotiť a užiť si to a hotovo.
0: Ale mám jednu výtku je, uh, bosk medzi rokom a Galgadot je najhorší bosk v histórii kinematografie. To bol tak nieže nie, neúprimný. Bolo vidno, že rok by ju oblízal a jazykom jej skontroloval hlasivky. A ona sa proste hambila, bála, vedela, že on má určite sval na tú ženu a že mu to niekto vráti. Možno sa bála, že má aj pery zo skaly, že, že Boh vie, čo sa stane, lebo to bol najhorší bosk v histórii kinematografie. A my nehovorte, že si to nevšimli tiež, to videli? Fú, fú, fú. A áno, no.
3: to, to
0: nevyšlo, no. Všimli, no, bohužiaľ, no,
2: aj ten digitálny big bol úplne skvelý.
0: <laughs> to bolo príšený. Takže ak budú tento rok zlaté maliny, tak ten bosk tam, prosím, hlasujme všetci, že mm. to proste, to gifko prosím budem dávať všade, keď mi žena napíše, že, že som niečo vyviedol, tak toto gifko jej pošlem ako drog boskava wonder woman, ty kokos nasilu. To bolo podľa mňa znasilnenie boskom, ty kokos... <laughs>
1: Ja som mal k tomuto filmu veľmi blízko, i keď som naozaj od neho veľa nečakal, tie som počul o tej kritike a mal som jeden taký večer, kedy pozrieť si tento film, alebo Fail Army na YouTube, tento film, alebo Fail Army na YouTube, tak vyhrálo Fail Army, ale teraz ako vás ja tak počúvam, tak možno by som tomu mohol dať šancu. I keď mne sa už prestáva páčiť, že Reynolds všade hrá Reynoldsa. Už on, on proste nemá čím prekvapiť nejakým hereckým výkonom.
0: Ja som nad týmto rozmýšľal a bavili sme sa aj o tom, že mám problém s Tomom Holandom, že aj on hrá Toma Holanda to všade. Mm-hmm. Rozprávali sme sa o tom, že aj Van Charted hra toho istého, lenže keď sme si teda potom sme sa s mačom bavili o typológii hercov a na, ako ich typologicky teda vyberajú do svojich roli a keď si zoberieme, tak skoro všetci herci majú tú svoju typológiu a je možno zo pár hercov ako... Leonardo DiCaprio, ako Anthony Hopkins, ktorý dokážu zahrať všetko, ale zoberme si aj slavného Matthewho Conejo Ten tiež hra všade toho Texasana. Úplne všade. Uh-huh. Všade. Či romantická komédia, či Interstellar, či tam, čo tá Oscarovka dostal zo... Žare do morbiu som letom tiež je typologicky vyberaný do tých úloh aby hral toho. Čiže napríklad aj Arnold je vyberaný do tých a, a hej, začínam s tým Reynoldsom Ja dúfam, že ja viem, že on teraz strašne veľa zarobila, a už nemusí hrať v tých blbinách, čo hrá. Mne stačí už, keď bude hrať iba Deadpool a ak by si znova zahral zeleného lampaša niekto napraví. Mm. Dobre, teraz Simonka, ďakujeme moc. Zasmiali sme sa a aj sme si poznačili. A ideme teda pokračovať. Teraz Strelíme to na Maťa uh. a Maťovi sme dali, že či teda z tých Oscaroviek, ja sa priznám hne na začiatok, ja už idem bojkotovať prvý rok tento Oscar. Jedine, ak by som si ho pozrel. Zrovna jed... tento rok? Sú dve veci, kvôli ktorým by som si Oscara pozrel. Prvou vecou je, keby zavolali Rickyho Jerveysa, nech si robí srandu úplne zo všetkých. Mm-hmm. Aj, 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 okay. aj napísal, že to bude robiť zadarmo, pokiaľ mu dovolia napísať si jeho vlastné joke a druhá vec, kvôli čomu by som Oskara pozeral, keby ich moderovali všetci traja Spider-Men. Že by to od nich uh, preskakovalo. Jeden by okay. Andrew vie aj tancovať, vedel by aj zaspievať a že by z toho spravili opäť veľkolepú show. V tom prípade by som si to pozeral. Ale teraz mi tu už príde také...
4: Neviem. Tak tento nápad by si mal predložiť, pretože to znie vážne úžasne.
0: To by bola bomba. Vieš, by sa tak pohúpsali a to by bolo možno zaujímavé, aj keď zase tie, tie už to... Aj tie kategórie, ako sú pre mňa aj najdôležitejšie, kategórie začínajú byť pre mňa tie kamera, strých a vôbec nie ten mm. hlavný film. Mm-hmm. Ešte možno najväčšiu váhu dávam cudzojazyčnému filmu, lebo to je bomba, ja. No ale vôbec sa na to moc neteším. No nevadí, prepač, Maťo, že som či skočil od veci k veci. Pohode, pohode. Takže poďme na tvoje filmy, ktoré teda si podľa teba zaslúžia Oscar A. Takže,
2: takže Oscarovky. No na čo tak iba poviem, že nebudeme spomínať niektoré filmy, ktoré sú z roku 2020, teda až na jednu výnimku, takže filmy, ako dáme tomu Otec, Nájde na mladá žena alebo Drahí sú druhovia, tí si myslím, že boli aj nominovaní ešte na minulých Oscaroch, tento rok už nebudú, aj keď sa do našej distribúcie dostali až do roku 2021, ale tieto obidem, aby som hlavne dal nejaké možno iné typy na niečo novšie, niečo, čo možno ľudia nepoznajú. No a keďže ešte nepoznáme nominácie na Oscary, tak som vyberal z filmov, o ktorých sa hovorí, že by mohli dostať nomináciu, alebo z filmov, ktoré si myslím, že by teda mohli byť zvažované na tieto prestížne ocenenia. A prvým typom bude e, film s názvom Miluj svojho robota. E, je to nemecká produkcia, je to sci-fi romantická komédia e, od režisérky Marie Schreid, Schrader. E, od nej som videl zatiaľ iba jeden seriál na Netflixe, sa volal Unorthodox, ktorý bol výborný. No, aby som približil trošku tento film, je to veľmi príjemný príbeh, ktorý hlavne pojednáva o tom, čo to vlastne je byť človekom. Prostredníctvom do hlavných postav sa prenášame do rôznych situácií, ktoré nás pobavia, zároveň nám dajú aj do hlavy rôzne životné myšlienky a v stručnosti, aby som povedal, príbeh je o vedkyni pracujúcej v múzeu. Áno, Miloš? Aby
1: si nezabudol, že nevyšiel rozpočet na robota, že to hrá človek.
2: Áno, áno, ja to, spomen- <laughs> <laughs> to spomeniem. <laughs> No tak ten príbeh je o vedky pracujúcej v múzeu, ktorá sa musí zúčastniť nás v veľmi zvláštnom experimente a tým je to, že dostane na týžňový test humanoidného robota, ktorý je stvorený a určité na mieru, aby boli dokonalým životným partnerom. Už oba tento stručný opis by mohol ľudí osloviť, a nakoľko si myslím, že aj keď film bol premietaný v rámci prehliadky festivalov filmov B2Can u vás v kine, Joško. Má, si Myslím, že má potenciál osloviť o moc širšie publikum. Zobral som na to dokonca aj jednu kamarátku, ktorá vôbec nie je vysadená na takéto festivalovky a dokonale si to užila, takže odporúčam všetkým.
0: Tý, ja som si to ani nepozeral a to som to premietal v Kine, nie? Áno, áno, u hm. teba som to videl, no?
1: Dobre, Miloš, Bols Ty prčic. si to nevidel, aj keď som to dal v Kine, šak. Ja to ani nemusím vidieť, pre mňa je to úražka science fiction. <laughs>
0: <laughs> no, už má na starosti science fiction, že? Dobre.
4: Adam, počul si o tomto filme? Počul, ale nevidel som... Ne... Myslím, že to úplne obišlo naše kina, takže ešte len sa k tomu nedostal. Ale v sympatiach
2: tam
0: strašne hrá ten, čo hral a nie?
2: Hej, práve, že on tam hrá ten Dan Stevens, ktorý je herec, hrá tohto humanoidného robota, a mu by som dala nejakú to je cenu. Je ne-
4: nemecký film?
2: Je to nemecký film, áno, nemecká režisérka. S austrálským hercom. A herec, austrálsky hrác, S toho.
4: Austrálským hercom, jasné,
0: no, ok. No, tak možno jeho predkovia ušli z Nemecka, po druhej sa to je vieš, takže všetko je možné. <laughs> Alebo sa ukrývali v Austrálii. Alebo, ak, mm-hmm. ak už nebolo miesto v Argentíne tak. Simonka, ty si počula o tomto filme, videla si ho?
3: Áno, ja som ho tiež videla v rámci b can a hodnotím ho veľmi pozitívne. Sú to také aktuálne, a aktuálne témy a akože veľmi, veľmi fajn zážitok. Tak, pekne spracované, nehovorím, že som sa nejak v mysli veľmi často k nemu vrátala, ale akože super. Už by som odporúčala presne, presne, že je to jeden z tých festivalových filmov, ktoré sa pozrieť ktokoľvek.
0: Už viem, prečo som si to nepozrel. Ja som si myslel, že to bude iba nejaká kópia V Black Mirror bol jeden takýto diel. Uh-huh, uh-huh. Ale taký drsnejší, ja som si vraval, aj, aj. že už keď som to videl v Black Mirror, tuto mi uh-huh. asi neponúkne nič. A teraz si ma, Martin, ja som myslel, že si môj kamarát. Ja som myslel, že my spolu robíme podcast od veci k veci, dokonca o filmoch. A ty si mi v živote nepovedal, že si načený z tohto filmu doprčiť. No, lebo som sa spamätával z Titánu ešte, vieš. <laughs> ja, aj to bolo v rámci Titánu. OK, Martin, dobre, takže pomená film číslo 2.
2: Dobre, film číslo 2 uh, je to z americkej produkcie, uh, streamova- streamovaný uh, spoločnosťou Apple. je. To dráma s názvom Koda, režia Sian Heder, nepoznám tohto človeka, ale je to asi teda jeho prvý film, čo vidím od neho. Je to americký remake, kde pôvodný film rodinka, s názvom Rodinka Belierovcov je francúzsky film z roku 2014, ktorý som bohužiaľ nevidel, takže neviem zhodnotiť, ale základ celého príboje vlastne nesie význam názvu filmu Koda, čo je vlastne skratka pre dieťa hluchých rodičov. Film teda rozpráva príbeh mladého dievčaťa, ktoré je súčasťou presne takejto rodiny a keďže je ako jediný člen, ktorý počuje, má veľmi dôležitú úlohu, aby táto rodina dokázala fungovať vo svete. Avšak dievča prežíva ťažké chvíle, lebo chce ísť za svojím snom, ktorým je vlastne spievanie, no nikto z rodiny vlastne nemôže počuť. Preto sa ocitá pred takým ťažkým životným rozhodnutím, že ísť za tým svojím snom alebo pomáha tej rodine, je to jeden z takých z tých feel-good filmov, ktoré vreľo odporúčam, bol aj myslím, že nominovaný na Zlatý globus v kategórii Najlepší film. Určite odporúčam pozrieť.
0: Toto je sranda, lebo mňa sa žena pred troma dňami pýtala, že či existuje film o hluchonemých, ktorý je naozaj kvalitný a vedel by som to pustiť jej gymnáziu. A ja som si spomenul na tento film, aj že som to niekomu odporúčal sam sám som to stále nevidel. Uh-huh. A, takže hovorí, že to bola bomba, hej? Bomba,
2: bomba. Ja si myslím, že to bolo veľmi príjemný film. Taký, že fakt, feel good movie. Čo sa týka takého Insightu, tak ten film, ktorý bol predtým, ten francúzsky, tak ten mal trošku taký hate, pretože Tí nepočujúci sa stiažovali na to, že tam obsadili hercov, ktorí e, sú počujúci a týmto v, tom, v tomto aj v tejto americkej verzii to vlastne napravili, že vlastne aj tých všetkých hercov, ktorí tam obsadili, tak sú naozaj v skutočnosti nepočujúci. Takže... Ja,
0: ja sa teším, že kedy začnú hejteri hejtovať film o sériovom vrahovi, že tam neobsadili sériového vraha, ty kokos. <súdňujú> už mi to tak na nervy a, a ja no, nevadí. To, no. To je ako v buď si robíš stranu zo všetkého alebo z ničoho, ty kokosno nevadí. Mm, mm. Simonka, počula si o tomto filme, videla
3: si ho? Aj mi ho viacerí odporúčali, zatiaľ som sa k nemu nedostala, popravde som sa trošku bála, či to nebude taká nejaká citová vydieračka, ale ó, mám ho na zozname, lebo, lebo mi ho viacerí chválili. Ale keď už ste spomenali tie filmy o ich tak mňa napadol ó, film Sound of Metal, ktorý bol o bubeníkovi, ktorý stál v spuch. To tak, bola bomba, to bola bomba, hej.
0: To som bol strašne nahnevaný, že, že to, fakt som chcel, aby on vyhral hlavnú. hlavnú. Áno, áno, určite. To, sme Bolo, sa vtedy... to bol ten Riz Art, vtedy no, však.
4: Áno, áno. No, jasné, jasné. To Ako, bomba, no.
2: Určite tento Sound of Metal by som dal pred tento, pred toho kodu. Tento, táto koda je taký, je, je to fakt taký feel-good movie, takže sem tam fakt taká ako hovorila Simonka, citová výderačka, ale má to aj celkom zaujímavé momenty, kde je to snímané z pohľadu alebo teda bez zvuku a vidíme, ako sa pozerajú na svety, čo nepočujú.
0: Mm. Ja by som chcel vidieť film, kde sa z pohľadu mojich rodičov pozeráme na to, ako ja žijem, ty kokos. <laughs> mám 38, čítam Mangu, pozerám anime, milujem filmy, mám podcast o filmoch a sme svojím spôsobom anonymní typeri filmov, ty kokos. <laughs> Nevadí. Dobre, Miloš to opäť nevidel. Adam o tom možno teda písal. Ako si na tom Adam, ty a Koda?
4: Ja som to ešte nevidel, ale mám spísaný taký zoznam potenciálnych Oscarovek, vo februári, tak začnem pozerať. Takže toto tam je medzi tým. Dobre. Aťo, ďalší tvoj týp? Dobre,
2: film číslo 3 už tu síce bol spomenutý, myslím, že Simonka ho spomínala. Toto je tá jedna výnimka, ktorá už bola nominovaná v roku 2020 medzi cudzojazyčnými filmami a myslím si, že aj mal vyhrať jednoznačne, síce vyhral to vtedy chľast, ale tento film s názvom Covadis Aida je to dráma od režisérky Jasmily Banič. Film je je z Bosne a Hercegoviny a v krátke, aby som aspoň opísal, že čo o čom to je, tak vlastne je to podľa skutočných udalostí a povednáme o tragédii, ktorá sa stala v roku 1995 v Srebrenici v Bosne, Celý príbeh je rozprávaný prostredníctvom hlavnej postavy menom Aida, tlmočníčky, ktorá sa ocitá uprostred t- takejto dramatickej situácie. Je to film, ktorý mi v kine absolútne nedal vydýchnuť ani na chvíľku a úplne ma emočne zničil, čo sa mi aj malo kedy stalo, aby sme všetci diváci po skončení filmu proste ostali v tichosti sedieť a spracovali tie ťažké emócie, ktoré nás zasiahli. Proste bravo takéto filmariny, ktorá dokáže spraviť takýto dopad na diváka. Bravo.
0: Áno, môžem to potvrdiť, Matéo, keď odchádzal k inam, nezakýval na pokladňu. <laughs> odchádzal zo sklopenou hlavou a ani, ani mi nenaznačil, aký bol dobrý ten film. Musel som si ho ako kinár pozrieť zase mimo kína do prčíc, lebo mi nedovolujú občas povinnosti. Ale áno, ja ho mám na zozname tiež ako film, ktorý by mali vidieť všetci od 15 rokov, aby vedeli, ako sa k sebe správať, ako sa dá ľahko vytratiť ľudskosť, ako sa dá manipulovať ľuďmi. A tento film, a Králik Jojo, Pozorne, kráľik Peter, tak tieto dva filmy považujem za také, čo by proste mali všetci vidieť predtým, ako mm-hmm. si začnú oblikať bomber, holiť hlavy a vidieť, že čo sa môže stať. Asi k tomuto nám aj Simonka povie, Gajde.
3: Áno, tak ja môžem len súhlasiť a mne sa najviac páčilo to, že vlastne tá režisérka tu zobrala z takého možno úplne iného pohľadu, že tú tému vlastne poňala z, teda z pohľadu tej obyčajnej ženy, tej prekladateľky ID, ale napriek tomu vlastne aj bolo strašne cítiť tú, tú vážnosť situácii, tú nejakú úplnú bezmocnosť, aj bez toho, že sme tam reálne nejaké násilia v podstate skoro ani nevideli, čo, čo sme možno mohli očakávať, ale bolo to poňacej, poňacej úplne ináč, naozaj, že pohľad obyčajného človeka, ale malo to stále tú veľkú sílu, lebo tam bola veľmi dobrá práca s tou celkou a to úplné zlyhanie OSN a jedno s druhým, akože naozaj je to až neuveriteľné, že niečo také sa udialo prakticky nedávno, dá sa povedať. Takže určite áno, ja by som takéto filmy premietala študentom.
0: Jasné. Adam,
4: mal si možnosť? Zajdu. Evident, písal som o tom, ale nevidel som.
0: Veľmi odporúčam fakt, ak, ak by som mal dať po Arkane, druhý film, ktorý musia všetci vidieť, tak je to asi táto ajda, lebo to je, to je dostaneš fa- facku zľava, správa a, a ani ti tam nechybajú tie masakre a vidieť krv, lebo v tvojej hlave ti to bude bušiť ďalších, mm. ďalšie dva dní, že teda, ja, my sme sa mali s mojou ženou rozhodnúčiť <laughs> bicyklovať do Srbska tento rok a ja som po tomto filme, <laughs> ako keď vidím žraloka, tak nechcem ísť k moru, tak teraz <laughs> som taký, že rozplačitý, že do prčí tie, tie nášlapné míny tam káde, tade, ešte sú. To je pravda, to je hmm. fakt. A prišlo mi to fakt ľúto, že teda sme ľudia k sebe takíto, že dokážeme takto byť k susedom a potom sa k susedom a Nevadí, dobre. Nemáš niečo veselšie, Maťo? Veselšie? Vieš, nejaké Encanto asi... alebo Pixarovka nejaká.
2: A prejdem teda k seriálom. A tam Počkej, ešte,
0: ešte by som ťa zastavil. No? Sú podľa teba ešte nejaké filmy, ktoré budú nominované na Oscara, ktoré zabudujú strašne moc, ale zatiaľ sme ich nevideli? Taký Giller model Toro a jeho žeby že by jeho film, o ktorom teda to je najslabší marketing, aký som videl zatiaľ. No veľmi slabý,
2: malo o tom vieme. Ale alebo, ja som... alebo
0: tá a, Likorize pizza. Ja, jasné, áno. A to, no, no, no. to bol veľmi Anderson.
2: Ja som si hľadal, že čo to vlastne znamená ten názov Likorize pizza a to Doslova. je je to, vieš čo to je, to je v tých 70. rokoch, tak to bolo názov nejakého obchodu, ktorý predával vinily a vtedy mali slengovú skarátku na platňu likoriš pizza, lebo likoriš akože pelendrek čierny a pizza ako okrúhla plocha. Aha, Takže, aha, kým aha, som sa k tomuto to aha. dopracoval, lebo fakt som nevedel, že o čo, o čo tam ide, ale no,
0: asi o to tam pôjde. No. Ty máš, Timonka, nejaký tip ešte, čo by mohlo veľmi, veľmi
3: yeah.
0: zapracovať na Oscaroch? Yeah.
3: Uh, určite sila sa. Tu som zabudla spomenúť uh, na Netflixe, tu ste asi aj videli, alebo teda neviem, uh-huh, ale videli. je to takisto uh-huh, aj je to proste western, nevestern, ktorý ani westernov veľmi nie je skôr ide o takú komornú drámu a takisto herectvo úplne výborné a akože podľa mňa tento film ešte získa veľa, veľa cien aj určite nejakých Oscarov, ale tiež je to film, ktorý podľa mňa neosloví veľa, veľa ľudí už len tým pomalým tempom, ktoré niektorí si zamienajú za nudu. Ale akože za mňa, za mňa veľmi fajn vec. Te, možno človek by vytusí, ako to celé skončí, ale podľa mňa ten celý priebeh do toho záveru je podľa mňa dosť, dosť nepredvídateľný, hlavne čo týka aj tých vzťahov medzi jednotlivými postavami a zároveň aj toho vzťahu, ktoré si divák buduje k tým postavám, lebo ako ich postupne vlastne viac poznávame, tak podľa mňa tak dosť ako prekračujeme čo sa týka tých sympatík a akože mňa to v mnohých smeroch prekvapilo je to podľa mňa dosť netradičný. sú tam rôzne také netradičné žánrové postupy a super za mňa
0: Simonka, mám zákernú otázku, mám si tento film pozrieť pred alebo po Doktorovi Strangeovi 2
3: <laughs> To je no, aby... otázka podľa mňa prečo, lebo po to už neviem, to by bolo asi také veľké kombo si dať takýto film po ja, ja sa...
4: Veľmi rád spýtal, lebo akože niektoré tie Oscarovky tento rok vyzerajú takže naozaj to dokážeš pnúť a ja veľmi rád typuje aj na stavkových kanceláriách tie Oscarové filmy, a naozaj vyzerá tá cíľa psa, na to, naozaj vyzerá tak, že to akože absolútne vyhrá. Neviem teraz, či film, alebo či vyhrá tá režisérka, ale toto mne sa zdá, že to je absolútny výťaz. No, ja mám iného typa na absolútneho víťaza.
0: Je to japonský film, ktorý sa možno prehrizie aj do hlavnej kategórie. Godzilla. Godzilly. Nie, Godzilla, no, nie. Gochira. Miloš, ty si moja stratená dvojička, a čas božne. Od veci veci, Nie, je to... Teraz vám asi ani nepoviem názov toho filmu, ale je to Drive o... Drive My Car. Drive My, my Car. car. No, car. Boži, teraz no, si to... Je to... Vec,
4: toto, je, toto je podľa mňa, že nevidel som, ale tiež som o od... to... Čul, to je rozhodnuté, že to akože vyhrá zahraničný. No, nie len, mm. že zahraničný.
0: Ja som počul, že to pôjde asi aj do hlavnej kategórie, lebo to, čo mm-hmm, dokázal to, Parazit, parazit či... otvoril dvere mm-hmm. a tam sa už budú hodnotiť trošku aj inakšie. Tam už proste tá kritika konečne možno začína pracovať na natoľko, aby dala zapravdu, že tá že film má byť komplexne dobrý, nielen scenaristicky, herecky, ale aj nastrihaný, odrežirovaný, prostredie tam mať byť autentické a toto asi možno závaží, že som zvedavý. Takže... No ale ak pripravte sa na to, lebo ak si myslíte, že Sila
2: Psa mala pomalé tempo, tak toto je teda extrémne pomalé, lebo film má 3 hodiny. Mm-hmm a ten film, no, nedávno som ho pozeral a to tempo mi tam najviac vadilo asi, lebo niektoré veci by sa dali vyjatriť o moc rýchlejšie ale malo to asi aj svoju podstatu mal, má to niečo určite do seba a treba pozrieť.
0: A to je taký paradox, že je to o, o, film, ktorý sa odohráva hlavne v haučine. No a je pomalý. Kámo, tak to je čo za typ auto, ktoré si nemám kúpiť? Trabant napríklad. Trabant, <laughs> Dobre, Dobre, tak pome teda... Ma...
3: Ja, ja som bol ja lebo ja som bola aj teraz na artfilme, na jednom filme, ktorý mal tuším tie skoro tri hodiny a za celú minútu sa tam povedala jedna veta. Takže mm. ja som o s takými trvesami.
0: Čo to bol za A film, bolo, povedz no mi. T- Terminator 7, ani Arnold už nerozprávalo to. <laughs> I'll be back, zase nie jedenkrát.
3: Yeah. Tuším, tuším, že to bola korea, ale teraz ma no, nenapadá ten názov. ale ale porozmýšľam, možno, že mi to tak o chvíľu dočupne. Jasné. Ale za mňa to bolo akože jeden z všich zážitkov až filmu tohto roka, takže mm. ja som OK s pomalým tempom.
0: Cool, cool. Dobre, Mačo, dajme seriály.
2: Dobre, pomer rýchlo na seriály, cez prvý iba rýchlo preletím, pretože jednoznačne najlepší seriál je pre mňa Arkane. Uh... Poviem iba v stručnosti, dá sa nájsť na Netflixe, je to americká produkcia, za režiou stoja, stoja tri mená, ktoré absolútne neviem, kto to je. Nejaký Ash <laughs> Brennan, Arnaud Delord a Pascal Sharu. Asi za sebou nemajú toľko toho veľa, takže... Ale majú
0: pred sebou toho. Teraz,
2: ale dá. pred sebou, určite mm-hmm. áno. Seriál, tento bol fakt najväčším prekvapením, prekvapením roka pre mňa. Predbehol nespočet hraných seriálov. U sme sa o ňom v podcaste aj Parkat Bra bavili a jednoducho, toto ja mám rád, keď príde niečo, o čom som ani nevedel. A tak a to odpali, že, som, že z toho nechápem. A v stručnosti iba, aby som povedal posluchačom, že asi o čom to je, to seriál, ktorý o svet je zobraný z tej hernej série League of Legends a je v podstate o dvoch mestách, dvoch spoločnostiach, jednej prosperujúcej, jednej chudobnej, kde sa odohráva hlavný príbeh dvoch sestier, ktoré v tomto svete stojá proti sebe. Hlas týmto dvom hlavným postavám prepožičali Hailey Steinfeld, opäť spomeniem Haukaja, pardon Joško. a, a Ela Purnell Tu poznáme z, z filmu napríklad z Bartonovky, Slečna, Peregrinová a Domov pre neobyčajné deti. Jednoducho povedané, tento seriál má úplne všetko skvelý, skvelo vytvorený svet, postavy, ani jedna tam nie je zbytočná, príbeh, skvelá muzika, príbeh zaujme, hlavne, má hlavne skvelú animáciu a kde si divak fakt vychutná tie spomalené zábery bude si ich pretáčať do nekonečna. Odporúčam.
0: Dobre, tomu asi už ani, ani viac. Jediné, čo môžeme spraviť, je, že povieme, Simonky, Simonke, máš na to týždeň a potom ťa znova zavoláme. Uh-huh. Aby sme sa mohli všetci zhodnúť, že Arken je... Okay. Arken, speciál. Arken, Arken speciál. musíš, musíš. No? Uh, úžasné je na tom arke nie je, dobre, dobre, že to je ledva 1% z celého toho sveta. Ani to nie, tý kokos, čo nás no. ešte čaká. Ani, ani no.
4: to nie. Mne sa, ak môžem k tomu niečo pridať, tak ja mám pár stoviek náhraté na tej hre. Takže ja som si na jej začiatku hrozne myslel, že to bude taký strašný fanservis pre tých hráčov. A reálne z tej hry je tam asi, že 5 postav. Že absolútne nič, človek nemusí vôbec poznať tú hru. To znamená, že oni si reálne vytvorili vlastné postavy, ktoré ty z hier nepoznáš a im vdýchli ten život. Oni niečo znamenali. To znamená, že to vôbec nemuseli byť postavy z tej hry, ktorí už ten príbeh majú nejak predom daný a preto sa mi to tak páčilo, že toto aj pre tých, ktorí to nehrali, je niečo neskutočné.
2: Uh-huh, uh-huh. Cool, cool. Dobre, Maťo, number two. Dobre, dám ďalší seriál, cez ne sa tiež rýchlo preletíme, pretože už bol spomínaný, a teda scény z manželského života. Americká produkcia nájdete na HBO. Sťahová dramatická miniséria, režia izraelský Hagaj Levy. Séria je teda remake'om švedského filmu z roku 1993 od Ingmara Bergmana. Je to pedielná séria, skúmajúca vzťah manželov naprieč dlhším obdobím. Myslím si, že je hlavne založená na skvelo napísaných dialogoch a hereckých výkon výkonov hlavnej manželskej dvojice, ktorú fakt hrajú o 106. Jessica Chastain a Oscar Isaacs sú tu akože úplná bomba ich sledovať. A čo títo dva herci predvádzajú a myslím, že súkromí sú aj, že vravajú, veľmi blízkymi kamarátmi, takže točenie niektorých scén muselo... To
1: určite tak... hovoria svojim partnerom. My sme
2: iba kamaráti.
4: Jasné. Čo si musí myslieť manželka a Isaaca po tomto seriáli ešte po Dunie, tak to, aj, aj. to neviem predstaviť. No, no. Ja presne viem, byť ja, presne viem teraz.
0: ja presne viem, čo... A... Oscar Isaac povedal svoje žene. Vieš, lebo popri tom, tých, tom kurze, či ako sa to volo scény, vlastne neviem, mňa to nezajíma. <laughs> ale ne, keď nakrúcal tento seriál, tak nakrúcal aj marvelovský seriál Moon Knight, v ktorom je schizofrénik a on jej určite povedal, ja som sa v tom stratil. Áno, <laughs> <laughs> stratil sa v tom. <laughs> OK.
2: Ako tento seriál nie je rozhodne pre všetkých, tí, ktorí majú fakt, nemajú radi tie také temné vzťahové drámy, tak neodporúčam, ale... Tým ostatným, ktorý je na niečo takéto, si, uh, si najdu čas, tak fakt v odporúčam. Výborný seriál. Dobre, aby som sa posunul rýchlo ďalej, tak tretí seriál, ktorý by som odporúčil je opäť americká produkcia, ktorú nájdeme na HBO. Kriminálna miniséria s názvom Mare of Easttown. Uh, Režiš, nie. Oh, áno, mi, áno. čo áno.
0: vidíte na tomto seriáli. Režia to
2: bol... Craig Zobel. No pozri, takto. My sme sa o tom bavili a keď máš zhodnotiť, že aké kriminálne seriály z roku 2021 boli najlepšie, tak tento tam určite musí byť. Hej. Aj keď predchodcov mal už veľmi veľa, ako si spomínal, a ja som nevidel žiadnych, žiadnych, žiadnych predchodcov, ako si ty hovoril, že niektoré veci tento seriál čerpá z iných, takže pre mňa bol naozaj dobrý. Áno, hej. To,
0: to chápem, že tí, čo proste nemajú... To, 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 to. Tí, ktorí nevideli všetky tie severské seriály, ako je Most, ako je Killing, ako sú neviem, tieto najlepšie bomby, tak pre nich je Marazista určite bomba, ale ja ju pokladám za priemerný seriál s kvalitnými hereckými výkonmi, lebo to bolo... Nemalo veď Mačo, poď, toto, akože,
2: uh, Tiež si myslím, že ten seriál neponúka nám extra nič nové, ale mňa, u, mňa to, u mňa to hlavne ťahala hlavná hrdinka, ktorú akože, bezky by zahrala vynikajúca Kate Winsletová.
0: ju napukol uh, riadne z toho Titaniku však. No.
2: <laughs> proste tento seriál jednoducho celý ťahá. Príbeh nie je ničím extrémne novým, keďže, keďže je to kriminálka a hlavnou dejovou linkou je riešenie nejakej vraždy. No popri tom sa pozeráme aj na rodinné pozadie hlavnej hrdinky a život komunity v tom malom americkom meste, kde je atmosféra veľmi temná a skvelé to napomáha celému príbehu.
0: A no, hlavne ich chladničky a tie piva hnusné. No,
3: <laughs> Videli ste Maru,
0: Simonka, Adam?
3: Videla som, áno. A úplne s vami súhlasím. Tam ide hlavne o to restu, ktoré je fakt, kde mu sa nezačú vytknúť, ale presne, asi ten seriál bude divák od diváka posudzovať podľa toho, čo má už napozerané. Mne to tiež až tak veľa nového nedalo, lebo podobných uh, veci som uzvidela dosť, ale ako nenudila som sa pri tom a keď bola výborná, takže keď hlavne hodnotím jej výkon, tak ten bol, takže dá sa povedať, že bezchybný, takže kvôli nej, ona to povýšila na nejakú úplne inú úroveň.
0: A mám jedno veľké minus. Neverím tomu hercovi, že sa zalúbil do tej ropuchy. I aj, tomu mladému. Neverím. To ja... ne, <laughs> Absolutne typologicky katastrofálne vybratý herec. Je skvelý, uh-huh. ako zahral to super, áno, áno. ale to, že sa zalúbil do detektívky Ďalšia ah.
2: vec, čo mi tam trošku vadila, je načo obsadzovať Gaja Piersa. To bolo akože do takej úlohy, to na chceli sami zažiť tým
0: iba zmiasť. No to jasné, to bolo, Fakt, to bolo akože naboj. to iba akože by som si nepovedal, toto je Basta. Kodak no, ten si tam moc ne znepohral. No nevadí. Čo, Adam, čo, čo? Adam, videl si?
4: Nevidel som, ale tiež to z Wildlotu končilo v našej top 10 minulého roka, takže moc moc si to chcem pozrieť.
0: Ja som to nazval, že je to pokračovaním jednoduché Mária a volá sa to Zložitá Mária. <laughs> dobre, dobre. Uh, určite
2: by som ešte spomenul, že uh, kto by... Vi... To je taký malý iba minitip. Kto nevedel Teda Lasa, tak okamžite pozrieť prvú aj druhú sériu. Tento seriál vás nainfikuje pozitivitou na minimálne niekoľko dní dopredu, takže toto určite treba pozrieť. Nedem sa o tom viac vyjadrovať, ale Teda Lasa užite tiež je režené. Dobre, nejaký
0: tvoje Guilty Pleasure alebo moje,
2: film, ktoré musíme všetci vidieť. Jeden ma špeciálne zaujal, pretože je to veľké prekvapenie a nikto sa o tom skoro nebaví. A nikde to nevidím o tom písané, pretože... Ani na
0: Rewinde, ani v kineme.sk.
2: Vieš čo, tam som to neoveroval až tak, ale myslím skôr v tých Oscarových hovoroch, že nikde to není spomenuté a myslím si, že nominované by to určite malo byť. Je to... Anglická produkcia je to drama-thriller uh, od režisera Filipa Barantiniho. Uh, volal sa to Boiling Point, teda Bodvaru. Uh-huh. Uh, v 2019. tento režisér uh, natočil si tento film ako krátkometražný film s tým istým názvom a teraz ho chcel natočiť ako celovečerák. Film je vlastne o hektickom večeri v populárnej, populárnej reštaurácii v ten najrušnejší, najrušnejší deň v roku. V hlavnej úlohe šéf kuchára sa napredstaví Stephen Graham, ktorý je skvelý, no tou najcenejšou devízou filmu je, že je natočený na jeden záber. A nie je tak ako Birdman alebo 1917, ktoré iba vypadajú, že sú na jeden záber. Tento naozaj je na jeden kontinuálny záber a je, je to fakt na to vynimočné. Točili to v dobe covidu, takže možnosti mali obmedzené a z pôvodných osmých pokusov, myslím, že mali na to štyri, kde ten tretí sa stal výsledným filmom. Forma filmu je na úplne inom leveli a museli naozaj myslieť na extrahne veľa veci, aby sa podarila táto gastrodrama. Čudujem sa, že sa o tom fakt málo, málo hovorí. Fakt lieskam takémuto umeniu. To si treba pozrieť. To,
4: to je pravda, že sa o tom málo hovorí, pretože ja som, ja som to ani nezaregistroval, ale úplne si ma teraz získal tým, že je to one shot a rovno si to píšem.
0: No, no, no. Ja som to pozeral uh... Na február to ponúka Aerofilms.cz, tak som tiež sledoval, že čo nám to vlastne ponúkajú a už ten film teda som si zadovážil a mám ho teraz na top 1, čo chcem vidieť najvyššie. No, takže uh, náhodou ja Simonka... Ja ho mám tiež na zozname, už som po ňom
3: pokúkovala.
0: Cool, cool. Dobre, tak na budúce, keď sa ti nebude chcieť variť, tak si to všetci privarme a pozrieme si tento film. Uh-huh. Máš tam ešte niečo? Maťo?
2: Vieš čo, však mám tu napísaný ten uh, posledný súboj, o tom sme sa už bavili, ale však akož Ridley Scott a historický film by mohol napopiť aj stačiť, nie? A veľká škoda, že návštevnosť tohto filmu bola veľmi mizevá, nakoľko je vážne skvelý zaslúžiť si o väčší, väčší úspech, pretože Scott je vo výbernej forme. Scenár po rokoch opäť spolupráca Affleck Film je síce rozložený, je založený na skutočnej udalosti a nie až taký akčný, ako by ľudia možno očakávali od Riddleho Scotta. Minúta, že teda trošku dlhšia, no na kvalite to neuberá. Skvelé herecké výkony, kvalitné dialógy, reálne lokality. Ak chceme takéto filmy vidieť, tak treba na ne do kina. Áno, takže tak.
0: presne tak. Čiže treba ísť na www.kinomoskva.sk vypýtať si znova tento film. Ano, Máme najlepší podpor v Martine, tak. takže vás pozývam. Ale nie. Dobre, dobre. Uh, ešte tam niečo máš? Mám tam jeden taký
2: maličký, uh, tiež, tiež som to videl u teba v kine, je to film, o ktorom sa tiež asi málo hovorí, volá sa Lamp. U nás bolo v preklade, ale u nás bol preložený ako Ada. Je to islandská mysteriózna dráma od režiséra Valdimara Johanssona, jeho režisérsky debut. Kebyže niečo takéto natočím ja prvýkrát, tak vôbec sa nehambím. Film sa odohráva na prekrasnej samote na Islande, tá akože sceneria je neskutočná, to na filmovom plátne, na kinovom plátne sa to oplatí vidieť. Je to taká malá islandská bajka, zameraná na príbeh manželského páru. Ženu z páru hra skvelá, no rapace. E, nebudem, ani, nebudem ani ďalej prezrazať hlavnú pointu, na koľko sa v nej skrýva, dosť veľký spoiler. No, môžem povedať toľko, že príbeh je fakt zameraný na tú tému rodiny, rodičovstva, straty, pochopenia prírody zvierat a života ako takého. Určite sa oplatí, není to ten najlepší film z toho z roku, ale treba aj takéto vidieť niekedy.
0: Fú, tak teraz si vydýchneme a konečne sa dostaneme k tým najlepším témám a tým je to, čo som si ja vybral, čiže horory a animované veci. Ale nie, môžeme si aspoň pri nich oddychnúť. Myslím, že polovica, neviem, či si tieto veci o nich počuli, videli, ale tak ja mám strašne blízko k hororom aj teda k tým japonským anime veciam, čo mi aj vystarilo trošku viac, ako som čakal. A horory mám rád, lebo keď ich je strašne málo kvalitných a keď sa nájdu kvalitné, aby som aj povedal, vyberal som horory, hlavne tie, nie v ktorých sa z ničoho nič zvýši hlas a všetci to pokladá, 80% divákov to pokladá za kvalitnú lakačku, ale skôr som si vybral atmosférické filmy, ktoré riešia zaujímavé veci, prípadne, že ma úplne odvalili vizuálom. No a jednoznačne na prvom mieste mám tiché miesto 2, aj keď už nebolo príbehovo... Uh, nejako... Proste bola to typická väčšia dvojka, ale stále čo sa týka jednotlivých scén, tak čo sa týka strachu a atmosféry, tak som strašne dlho nevidel niečo tak úžasné a preto séria tiché miesto pre mňa je, čo sa týka hororov, úplná bomba a odporúčam, znova to hovorím, vždy to budem hovoriť, prosím vás, nepozerajte filmy na tabletoch, nepozerajte filmy na mobiloch, hlavne horory, ale pozerajte ich na veľkom platne, bez kamarátov, ktorí jedia popcorn, alebo chcú spaliť vašu sestru, ale prosím si to vychutnajte, čo na najväčšom platne s najlepším zvukom, aby ste to zažili, to pravé hororové, nech vám srdiečko bije a odchádzate Pokakaní cikať, ak to môžem <laughs> tak povedať. Videli ste Tiché miesto 2, niekto?
2: Samozrejme, áno, u teba áno. v Kine.
0: Áno, áno. Ma, mrzelo ma, že sme v Kine nemohli spraviť akciu Tiché miesto, kde som zakázal mobilý nákup potravín a 15 minút sme na namiesto trailerov nič nepúšťali, aby sme navodili atmosféru. Možno mm-hmm. pri trojke to opäť vynde. A je to aj hlavne tým, že prečo je ten horor taký skvelý, lebo tí detskí herci to zahrali úplne bombasticky. Mm-hmm. Až na niektoré mm-hmm. veci, no nevadí. Dobre. Simonka, čiže ty tiež rada horory?
3: Vieš, ja presne také, ako si spomínal, tie miesto úplne paráda aj jednotka, aj dvojka, akurát, že diváci, ktorí jedia po konti ho vedia pekne neprijemný. Ale o, presne tieto atmosférické horory, ktoré veľa ľudí ani, alebo teda pre ktorí nie sú ani horory, lebo povedia, že tam nie sú teraz litré krvi a neviem plakačky na jednom druhom mieste. Ale podľa mňa práve, že také veci, ktoré ako, ja neviem, ako bič, alebo aj ako majak, toto sú pre mňa tie horory, ktoré ja
0: mám rada. Áno, áno. Uh-huh. Dobre, na druhom mieste mám jednoznačne antlers, alebo parožie, uh-huh. čo má úplne atmosférou, vizuálom a hereckými výkonmi hlavne deti úplne zavraždilo. A hovoril som si, že... Že, fúf, no. fúf, že milujem kína, keď sú tam maximálne traja ľudia a že môžeš to tak, že to okolo teba búši tý kokos. A fakt to odporúčam úplne všetkým. Až na ten koniec, dobre, tam to trošku teda tak papierovom šušťalo, ale čo sa týka tých hereckých výkonov, tak som to tým, tomu chudákovi chlapcovi veril a hlavne aj preto, že <laughs> vyzeral ako môj brat, keď mal 11 rokov a <laughs> Tá príšera bola úplne ako ja. Ja som tiež, brata, občas zviazal šalmi dal do tašky a kopal si do neho alebo strieľal hokejkov, takže viem, čo zažíval. A tretí horor ma úplne zaskočil, ale nebol zase, že by bola úplná bomba, ale čo sa týka vizuálu ma zaskočilo na Netflixe, bol No One Gets Out Alive a bola to Totálna debka hmm. o babe, ktorá potrebovala zarobiť peniaze, išla šiť a potrebovala peniaze, dostala sa do hotela, z ktorého nie je úniku. A tá atmosféra toho, zároveň tá podivná kreatúra, ktorá tam bola, to som v živote ešte nevidel také niečo. Vidno, že to teda, pff, museli si dať na tom strašne zále. To bolo možno niečo astecké, alebo ja neviem. Oh, uh. A ja som bol, z tohto hororu <coughs> som bol... Po vizuálnej stránke, atmosfére, svetlo, ako tam boli nasvietené všetky tie hotelové miestnosti, toto som napríklad od Netflixu nečakal a strašne by som to chcel odporúčať všetkým, že tento hororík teda na mňa veľmi zapôsobil. No one gets out alive. Uh-huh.
3: Lebo toto mi nejak uniklo, ale nie je to tak, že by sa mi to mohlo páčiť. Takže to si a fakt tá príšera, ja keď mám.
0: vyšla aj po digitálnej stránke, uh-huh. fú! Všetci tam trpeli, aj, aj zlí trpeli, aj dobrí trpeli. A, a všade sneh a to má a, a farby do toho. Takže z tohto som bol, fakt som bol nadšený. Dobre, ak môžem odporúčať. No a potom v rýchlosti ešte seriály poviem. Tam som si vybral hlavne to, čo ma fyzicko bolelo pozerať. Na prvom mieste mám jednoznačne Dem, O, keď sa teda rozhodla jedna černovská rodinka v 60. rokoch presťahovať do čistej, čisto bielej komunity a ulici kde vám ľudia robili zle len preto, že máte inú farbu pleti a do toho sú tam aj trošku také fantazíne veci, ale čo tí herci zahrali, tá matka s otcom a dve céry to bolo desivé šialenstvo potom to nabralo také trošku aj fantasmagorické veci, ale to bolo asi najkreatívnejšie, najúžasnejšie natočený seriál, čo sa týka hororovej produkcie, aký som videl a ja som z neho úplne hotový. A toto je jeden z tých seriálov, čo chcem vidieť znova proste s niekým. Čiže toto je dem, neviem, videli ste niekto? Mali ste tu možnosť? Nie, idem si to práve pozrieť. A to je... úplne že absolútne netuším, že čo to je. A hlavne čo je ú- úžasné, malo by to byť an- antológia, kde by sa mali ukazovať, hmm. v každej sérii by sa to malo byť z pohľadu inej kvázi rasy. Čiže malo by tam ako Ázijčania to prežívali v Amerike, ako to napríklad bieli zase prežívali, keď sa presiehovali inde. A hlavne tá nenávist, to má, normálne mám zimovriaky teraz ako fyzicky zle si vedeli robiť už len pohľadmi na to, že máš inú, inú farbu pleti. Na druhom mieste mám jednoznačne Midnight Mass. Všetci to nenavidia, že to je príliš dlhý, príliš ukecaný seriál a že je tam príliš veľa kresťanstva a symboliky, ale práve to bolo úžasné, že rovno mám už môžem povedať, je to aj o upíroch a proste tam sa nájde, mm-hmm. nájde sa tam nejaká bytosť, ktorá je ako upír a oni dokonale sfanatizovanane dokázali presvedčiť samých seba na malom, na malom ostrovčeku, že to je nové zjavenie a že možno ten padlý aniel je ten upír. A to ma úplne dostalo. Všetci nenávidia, že to je strašne pomalé, lebo veľakrát tam ten farár rozpráva, ale keď sa vyznáte v kresťanstve, máte niečo, že ste si počítali aspoň, prípadne tú Bibliu čítali a keď to on rozpráva a vnímate to cez tú upírskú tematiku, tak si poviete, ty kokos, neopisovali oni od začiatku upírov? Ja som bol z toho hotový a zahrali to tak, že prvýkrát som mal pocit po 30 dní dlhá noc že upíry dokážu byť desiví. Lebo Twilight, ako vieme, zabil všetkých a pokým sa Blade neobjaví a nezmaže Roberta Pattinsona, tak... ja ešte stále čakám
1: na filmovanie Kingovky prekliete A Až potom to, 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 to či...
0: už, už by to malo byť. Už je a to, to naplánované. Už, už prichádza, no? To už prichádza, no. Oh, čiže, teším sa. čiže druhý seriál je tento Midnight Mass. No a tretie som si neodpustil, aby som tam mal niečo korejské. Mm. Takže veľmi sa mi páčil Hellbound. Sice to nebolo... Po digitálnej stránke až taká bomba, ale čo sa týka príbehu a vykreslenia toho života a, a čo dokáže fanatizmus opäť spraviť človekom, tak to sa mi strašne, strašne, strašne páčilo. čo sú ľudia ochotní, aby nezomreli, prípadne ako sa dokáže speňažiť aj smrť, uh. som to povedal. Takže toto boli také moje tri bomby. Toto si Honka určite videla však, Hellbound.
3: O Hellbound som videla, písala som aj recenziu na kinému. O, to bolo, myslím, že aj tak celkom tesne po Squid Game, ale tento Hellbound sa až tak neujal asi medzi divákmi. Ale tematicky bolo veľmi zaujímavý a presne to, že ako ľudia reagovali na, na takéto niečo to nadpozemské a hlavne tá téma toho, že nikdy nevieš, kedy tá smrť príde a ako si zrazu niektorí začali proste nahovárať. Že, že čo sa považuje už za nejaký hriech a či vôbec existuje človek, ktorý je bez hriechu, lebo taký asi nie. je. Boli tam hmm. veľmi zaujímavé témy a podľa mňa by som to odporúčala ďalej.
2: Ok, chci vidieť. Dobre.
0: A... Korejci si idú svoje. Ja ich zbožňujem. Ja už posledných 15 rokov mám vidieť na pozorné to strašne veľa a páči sa mi, že sú iní a zároveň sú kvalitní. No a dobre, takže v rýchlosti teda ešte poviem, teda to je animované. Daj, daj, Máte ešte čas? Jasné, Dobre, daj. takže niko neprekvapí. Number One Arcane seriál, ktorý opäť mm. Simonky odporúčame. Ja. Čiže už máš iba 5 dní, nie týždeň.
3: Ja, 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 idem na, to.
0: <laughs> na druhom mieste už máme spomenutý Invincible, čiže je to brutálna paródia na všetky Marvelovské a DC komiksy a filmy ktoré sú neuveriteľným príbehom podané a ukázané, ako by to bolo, keby ten superhrdina naozaj na Zemi bol a bol zároveň uh, uh, tvoj oco uh, najmocnejší boh, aký môže byť, ty kokos. A keď tvoj oco potom povie, že ideš umieť riad a ty povieš, nie, ja neumiem riad, ako to dopadne. spomente si potom na scénu s vlakom. A a dúfam, že Invincible bude pokračovať a dúfam, že sa dočkáme aj filmovej verzie, lebo Invincible je podľa mňa uh, upgrade 3.0 seriálu The Boys uh-huh. a myslím si, že je oveľa lepšie ako The Boys, zároveň oveľa lepšie napísaný. No a na treťom mieste mám anime, seriál, ktorý sa volá Wonder Egg Priority. Má iba 12 dielov po 20 minút a je to o dievčatkách, ktoré majú schopnosť pomôcť dušiam, ktoré spáchali samovraždu dostať sa do neba. Trailer, ktorý som videl, mm. ten najhorší marketingová kampaň, akú som videl, bolo krásne, že dievčatka spolu skackajú, tancujú a občas sa medzi nimi objaví vajíčko, čo bolo také dveci. Ale keď som začal vidieť tie fantasy súboje, čo po nich idú, že proste tie duše chce niekto zabiť alebo ponechať v tom pekelnom stave a riešilo sa tam ponižovanie, znásilnenie učiteľom, šikana obžiarstvo a tieto veci a proste som to nečakal v anime. V anime, čo som čakal veľa toho, ale v tomto proste trpeli tie dievčatá spolu proti sebe a bol to taký riadny mindfuck, ktorý ma dostal a toto je jeden z tých anime seriálov z roku 2021, ktorý odporúčam všetkým a nikto nemá gule doslova na to si to pozrieť. Ja som prekvapený, že tajmy... potom
1: všetkom, čo si videl, ale najmä z Japonska, si normálne uniesení niečím, čo si nečakal ešte.
0: No lebo proste tá, to sú
1: 12-13 ročné dievčatka, ktoré proste z ich pohľadu tu sa pozeráš
0: na to, že oni neverili tomu, že ten učiteľ, ktorý sa na nich usmieva a kreslí ich nahé od nich niečo chce. <rý> vieš, to je okay. okay. aj v anime veľa, vieš, to sú, to sú také veci, že fú, a tým sem, preto som to sem aspoň jedno animo chcel dať, lebo stále hovorím, anime nie sú pokémony, Dragon Ball, ale sú tam aj vážne zaujímavé témy, ktorým sa treba dopatrať a Japonci, keďže nemajú extrémne kvalitnú kinematografiu, tak všetko vedia nakresliť a o to viac si vážim, že aj takéto potom krátke anime, série vznikajú. No a čo sa týka filmov, tak na prvom mieste mám po troch, desať ročiach ukončenie Neon Genesis Evangelion, na ktorých som čakal hmm. strašne, strašne dlho. Skončilo to tak, že <laughs> mali sme už tri konce neoficiálne, jeden oficiálny a Evangelion autor ukončil tak, aby ulahodil sám sebe a zároveň je to najkrajšia digitálna animácia, akú som videl, kedy v možno na svete, možno iba v japonsku, ale bolo to neskutočná bomba a ukončil som svoje utrpenie s postavami tohto mecha žánru, v ktorom sa tento žáner zmenil na toľko, že všetci sa chceli na to podobať. Zároveň ja by som
4: sa... Na to, to ešte raz pýtal, ak by som mohol skočiť no, do reči. Ja som totiž veľkým fanúšikom pôvodného seriálu uh-huh. a filmu End of Evangelion to mám reálne že v top 10 nie všetkého čo som kedy videl ten film. Uh-huh. Mám si pozrieť túto filmovú sériu, pretože videl som prvú časť. To je ako keby som si pozrel prvých pár dielov seriálu v lepšej kvalite, ale že vraj od dvojky to už ide iný príbeh. Takže no. či to má človek vidieť, fanúšik pôvodného
0: seriálu, alebo nie? Akože mám taký malý problém, ako mám problém s Pacific Rim 1 a 2, že to tam rozbehali. <laughs> ale áno, mm. určite to treba vidieť a hlavne od tej dvojky, od polky dielu možno konca trojka, štvorka je úplne nový príbeh, nové postavy a konečne dostane aj náš hlavný hrdina, potom, čo všetci chlapci tužia. No, a konečne, to keďže... A, keďže... To
4: v v seriáli, hej? a
0: najkrajšie na tom je, že všetci dúfajú, že si vyberie medzi dvoma a nikto nepočíta s tým, že možno je tam aj iná možnosť. A oh, preto ja sme, som ja rád, že aj ten režisér sa dostal konečne z Evangelionu, lebo môže sa venovať ostatným animovaným dielom, možno konečne dostane na starosti aj nový film o Godzilla, keďže pomáhal pri tom poslednom, ktorý bol taký japonský divnejší. Dobre, potom na druhom mieste mám Mobile Suite Gundam Hathaway. Ospravedlňujem <rý> sa všetkým. <rý> ja to radšej do komentáru niekde napíšem. Uh, dostalo ma toto dvojhodinové skoro anime. Uh, je to zo slavnej série Mobile Suite Gundam, čiže Gundamy tu boli ako prvé, čiže meniace sa roboty vesmírne obrovské. Len mňa dostal uh, ručne kreslenou animáciou, že to ešte existuje v Japonsku spojenou s to digitálnou a dostalo ma to te, e, hlavne tým, že hlavný hrdina nebol skoro celý čas v mechoch, ale snažil sa ulicami utekať pred mechmi a niekoho zachrániť. A ja som nezažil, aby tieto mechy boli horor. Čiže doslova, keď sa obrovské mrakodrapy bijú zo so sebou a vieš, keď mečom niekoho sekneš, tak nečaka, že proste, keď to pozráš animované, tak tu naproste iskry, začali ničiť mesto a proste sa to, mm, snažili sa to, aby to aj fyzicky naozaj fungovalo v reálnom svete a ten horor, ktorý som dostal ako ľudia, čo sa vlastne deje, keď sa nad tebou bijú tieto mrakodrapy, ma úplne dostal a nečakal som, že v tom mecha žanry teda Môžeme dostať niečo takéto zaujímavé. No a zasmete sa, môj tretí najobľúbenejší animák sú Mičelovci versus Mašiny. Ha, aj môj! Lebo baba, to je, chce čo, byť, je to úplne baba chce byť režisérka, jej brady je dinomaniak a to proste uh-huh. ako keby moju osobnosť rozdelili na dve osoby. <laughs> a spravili z toho úplne dokonalý animák a som za ňoho strašne rada. Škoda, že sa nedostal do kín, mal som ho aj naprogramovaný. Uh-huh. Musar no, by mal čo zavidieť podľa mňa. No, mal by čo zavidieť mm-hmm. a, a bola to bomba, strašne sa mi to páčilo. Aj tá, chápeš, zase rodinka. Príjemný ide na taký, výlet a taký, bolo taký to veľmi rodinné. No. no a čo sa týka Guilty Pleasure, tak keby ste zostrihali King Kong versus Godzilla iba na akciu, tak je to môj... Uh, Najlepší film, kedy som kedy videl. Keby Mortal Kombat trval iba jednu hodinu, tak je to konečne môj splnený sen. A môj najobľúbenejší guilty pleasure film, aj feeling good film, je Cruella. Priznám sa. Čože? Bol bol tak vizuálne, kreatívne a hravo nakrútený, že ja som neveril. Ja som si myslel, že ten film musí stať 300 miliónov, čo tam oni robili v reálnom onom. A spájali to. Mne sa Cruella neskutočne páčila. Je to aj tou herečkou, ale je to aj tým... Uf, strašne sa mi to páčilo. Mámo aj aj o svojich Guilty Pleasure, určite. Videli ste Kruevu? Nie. To si musíš... ja
1: sa odvedám, že si mám
4: pozrieť, no.
0: To je, to je neskutočný film, strašne sa mi to
1: páčilo. Neskutočný, akože ja som ho nevidel, ale hlavný dôvod, prečo hlavná postava neznáša Dalmatinov mi prípadá akože absolútne stupidný.
0: No to sa dozvieš, prečo sa
1: to tak stalo. Ja som Myslím, sa to dozvedel to som... a je to absolútne stupidné.
0: Je to trošku z inej stránky. To, to, to,
2: treba dať aj šancu takému to niečomu, lebo ja si myslím, že to je najlepšia Disney živá adaptácia. No, najlepšia, akože jednoznačne.
0: Lebo... Najlepšia adaptácia podľa mňa. No. A hlavne mňa dostala tá hravá režia. Ve čo to... si dovolili robiť. Ve tam boli kamerové uh, uh, one-shoty ako v, v Mafianoch, ako v Goodfellas, lenže boli v Disneyovke a, a kamerové nalety a ja neviem čo všetko. Strašne sa mi to páčilo, ako to... Má, má... proste dali konečne voľnú ruku, uh-huh. že to nebolo no. prerábka niečoho, čo už sme dostali v animovanej podobe, ale proste ten režisér dostal úplne voľnú ruku uh-huh. a povedali mu na 200 miliónov či 150 a sprav si, čo chceš. Uh-huh. A Cruella je pre mňa najlepšia Disneyoka.
2: A... Určite, však tento režisér to je Oscarový režisér. Craig Gillesby sa volá a má za svoj filmy ako Ja, Tonia alebo Lars a jeho vážna známosť.
0: No, to sú za o to... tiež vizuálne bomby, výpne. takže...
2: A to vidno, to vidno na ňom, že to režiruje on.
0: Miloš, pozer si so mnou Ježka
1: Sonika a Kruelu. Ježka Sonika, Sonika, určite áno, ale diabol mnozí fľakí tu nie. No, a,
0: a seriál, ktorý musia všetci vidieť, je Ted Laso, obidve série, mm. lebo je to najpozitívnejšie, čo kedy v histórii kinematografie vzniklo. Súhlasím. A nemusíte byť športoví fanúšici, aby sa vám to páčilo a zamilujete si každú jednu postavu a tiež je to... Čo sa týka... Vôbec sa nečudujem, že ten tým vyhráva každú sériu všetky možnosti, čo má. <laughs> Videli ste teda Lasa? Niekto? Nie,
4: od Feriča sme sa naposledy o tom rozprávali, tak nie. Simonka?
3: Ja tiež nie. Trošku ma odradila tá športová téma, lebo ja úplne Vôbec. nie som na to, ale keď hovorí, že, že, že to nemusím riešiť, tak možno sa do toho pustím. Pre to. uh, skú,
0: skúsim ti to tak inakšie povedať. Uh, Tréner amerického futbalu, čiže rugby, príde do Anglické, aby trénoval futbal, čo absolútne nemá spoločné za sebou, absolútne nič. A tam vzniká toľko vtipných uh, situácií, nielen len uh, američtina a angličtina, čiže ak ste zbehli, netreba to v dubingu pozerať. Uh-huh. Tam to je krásne veci, aké sú to dve rozdielne krajiny, uh-huh. natúry, ale aj osobnosti a so ženou sme dopozerali nedávno druhú sériu a vždy nás to takýti za srdiečko, lebo, mm. dajme tomu, smejete sa v kuse 40 minút a potom vás 5 minút zavraždia.
2: Mm. Úplne. Mm. Normálne duševne
0: mm. sa mm. Pi- a, a potom sa pozrám na ženu, dáme prosím ťa, ešte jeden diel a ona zoslovo voku, práve ne, idem spinkať. Ne. A potom na druhý deň sa znova tešíme, že si pozrieme dru- zase ďalší diel. Ja no a sa Neviem sa dočkať, asi je to taký môj najočakávanejší s Arkénom seriál asi aký, mm. aký, aký môže byť. A, a odporúčam vôbec... Takže to, sa... to je
3: na Apple, že?
0: Prosím? Áno, Apple. Áno.
3: To je na Apple. Mhm. Mhm.
2: Áno. A fakt, vôbec sa, nemusíte sa bať, vôbec to není o tom športe. Fakt, absolútne sa tam hrá
0: úplne minimálnu okay. rolu v tom seriáli. Hej, hej, čiže odporúčam. Dobre, máme za sebou všetko. Ja viem, že Miloš nám chcel ešte povedať zo sci-fi žánru, ale nedovolíme mu, lebo to by bolo na dlho. A chcem sa vám poďakovať aj Simonke, Adamovi, Maťovi, Milošovi, že nás takto zastrešil. A dúfam, ak sa vám to teda páčilo, a nie len vám, ktorí sme sa teda rozprávali o filmoch, ale aj divákom, dajte nám o tom vedieť. A s radosťou sa opäť stretneme a porozprávame si z rôznych pohľadov náš pohľad na naše milované filmy a seriály. A Dneska som ešte Betmena nespomenul, Toprčic.
1: Poriadne. To Dobre, ale podstatné je, že všetko, o čom sme dnes hovorili, tak bude aj popísané. V popise tohto podcastu, to znamená, že tam to nájdete.
0: Áno. Čiže ďakujeme Simonka.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za super pokec. Verím, že to ešte niekedy zopakujeme.
0: To dúfam aj ja. Ďakujeme že si sa Adam znova
4: dostavil. Ďakujeme, Adam. Ja opäť raz ďakujem a dúfam, že sa ešte budeme počuť. Budeme
0: musieť, lebo máme toho veľa chci vidieť a musíme sa mm. o tom podebatovať. Čiže <laughs> najbližšia téma podcastu je chci vidieť <laughs> a videl som, nevidel som. Ďakujem aj tebe, Maťo, že si sa teda dneska dokonale pripravil a začína sa s teba stávať profesionálna konkurencia. Fúha,
2: no, tak mal som poznámočky, vieš, takže no, pomohli. Ďakujem aj vám, páni a dáma, že dneska sme si to takto užili. Fakt, bol to skvelý pokec. Ďalšie typy. Díky moc.
0: A hlavne sa chcem poďakovať Milošovi za jeho trefné šteky počas celej dvojhodinovej relácie.
1: Díky, Miloš. Nemáš <rexa> za čo, ale myslím, že to hlavné poďakovanie patrí hlavne aj tebe a verím, že aj na budúce sa máme na čo tešiť. No Určite sa teším. Čiže všetkým
0: ešte raz ďakujem, milí diváci, posluchači, No diváci asi nie. Aha. Poslucháči, dajte nám vedieť aj vaše typy, čo je najobľúbenejší váš film, seriál, horor, animák, oscarovka, festivalovka za rok 2021. Či sme sa do niečoho trafili, či sme vás niečím inšpirovali a dúfam, že sa počujem aj na budúce. Ďakujem, ahojte. 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 Majte sa.